0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding
1: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser
0: Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
2: Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute mit einem Thema ja, was ich glaube, sehr abwechslungsreich gestalten kann. Und zwar möchte ich mit euch über Tabus reden. Also sei es häusliche Gewalt, euer Gehalt im Job, Sektenmitgliedschaft, Tod, Impotenz, Missbrauch in der Familie, Einsamkeit. Das sind ja alles Tabuthemen. Und ich würde heute gerne mal einfach damit brechen. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob ihr schon mal mit irgendwelchen Tabuthemen konfrontiert geworden, gewesen seid, ob ihr vielleicht sogar selber schon mal mit welchen gebrochen habt, ob ihr findet, dass sich vielleicht irgendwelche Tabuthemen in den letzten Jahren erst herauskristallisieren, die vielleicht vor Jahren noch gar keine Tabuthemen waren oder auch andersrum. Also, ich würde heute gerne mit euch über Tabuthemen jeglicher Art Anruf äh, reden. 0,800, 80 und 5 mal die 5. Ich stotter, weil ich nebenbei hier noch die Technik an Start kriege. Es ist wie immer, ne? Die Technik, die hasst mich einfach. Ah, nee, warte. Ich, ich, es ist meine Schuld. Es ist sowas von meine Schuld. Ich, es liegt an meinen Fingern, an meinen Wurstfingern. Okay, stopp. Jetzt habe ich es reingesteckt, denn ihr könnt nicht nur anrufen, sondern ihr könnt mir auch sehr gerne hier ja, immer eine Nachricht schicken und zwar über Instagram, denn ich Videostreame die Sendung auch immer und zwar über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit mit IE und TH mein Nachname. Und wenn ihr euch da rein hackt quasi da reingeht, dann könnt ihr sehr gerne mit den anderen immer mitkommentieren und könnt einfach auch Fragen stellen, die gebe ich dann sehr gerne auch immer weiter an die Leute, die hier anrufen. Also wenn ihr Bock habt, sehr gerne über den Video-Instagram-Stream oder ihr könnt wie gesagt anrufen 0880 5 mal die 5. Ansonsten gibt es ja auch immer noch den Lateline-Blog oder auch die Facebook-Seite von der Lateline. Also unfassbar viele Möglichkeiten, damit ihr hier dabei sein könnt und euch so ein bisschen reinsneaken könnt, auf welche Art auch immer. Und wir fangen an mit Marvin aus Magdeburg. Hey Marvin. Ja, schönen guten Abend. Oh, das ging schnell. <lacht> Hallo. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Ja, ich bin also gespannt. Ja. Tabuthemen gibt es ja unfassbar viele. Das ist ja, ja eine sehr breite Landschaft, möchte ich an der Stelle sagen. Ja. Worüber ja, kann, ja. reden wir denn?
3: Also auf jeden Fall, also Gewalt verabscheue ich auf jeden Fall. Also das muss nicht sein, ja, ganz ehrlich. Mhm. Äh, ja, aber wa wa was ich an Menschen gar nicht mag, also das ist mein Tabuthema, ist, wenn man anderen Leuten nicht in die Augen schauen kann. Das finde ich richtig krass und riesig nicht. Das kann ich nicht ab, das kann ich nicht leiden.
2: Wie meinst wenn man du, wenn du jetzt Augen... jemanden kennenlernst und...
3: Genau, zum, zum Beispiel oder auf Arbeit. Ich habe viele ausländische Kollegen, die ich kriege, Studenten, und wenn, wenn die mich in die Augen gucken können, ich kann das nicht. Nee, das ist wichtig nicht. Und
2: du hast das Gefühl, das kann ist ein leiden. Tabuthema schon, weil du das nicht ansprechen ja, darfst, weil die schon. sich dann angegriffen fühlen, oder wie?
3: Auch, ja, ja genau, richtig. Ich weiß nicht. Das hat ein bisschen was mit. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich kann das einfach nicht leiden. Das
2: ist, Aber Marvin, lass uns doch vielleicht Augen, mal andersrum ja. einsteigen. Was würdest du denn sagen, was ist ein Tabu? Wie würdest du das definieren?
3: Ein Tabu, also. Äh, Schwierig, schwierig. Also äh, ist schwierig. Schwierig, kann ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Also äh, etwas, da, das man anderen nicht tut, antut, wie zum Beispiel Gewalt oder irgendwie schlechte Worte an den Kopf schmeißen, sowas zum Beispiel. Zu wenig Respekt, sowas, ja.
2: Okay, eigentlich. also. Ja, ich würde also auf jeden Fall Gewalt damit reinnehmen, vor allem häusliche Gewalt. Ich würde aber ja. eher in die Richtung gehen, dass das etwas ist, Tabus, was von der Gesellschaft halt ignoriert wird. Das ist so ein blinder Fleck in der Gesellschaft. Themen, die mhm. da sind, Themen, die mhm. vielleicht auch wichtig sind, aber die so unter den Teppich gekehrt werden, weil das halt irgendwie nicht schick ist, darüber zu reden, weil das vielleicht Angst mhm. macht, weil das was Neues ist, weil das was anderes ist. Also das sind für mich so Tabuthemen, mit denen man halt brechen kann, die wahrscheinlich auch von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sind, die von ja. Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich sind, die von auch wahrscheinlich stimmt. Jahrzehnt zu Jahrzehnt unterschiedlich sind.
3: Das stimmt, ja. Doch, da gebe ich dir auch recht, ja. Stimmt, ja, alles, ja, stimmt.
2: Wurdest du denn schon mal ja. mit Gewalt äh, konfrontiert? Nee, eigentlich nicht
3: groß. Nee, gar nicht eigentlich. Nee, aber ich verabscheue es halt. Also G Gewalt gegen Menschen, das muss nicht sein. Krieg, sowas finde ich, das ist ganz schlimm. Ganz ja. schlimm. Und, das, und das passiert leider viel zu häufig. Oder auch in Beziehungen, was ich immer so höre von Freundinnen. Oh. Ah, ja, das ist ganz schlimm. Was hörst ganz du denn schlimm. von Freundinnen? Na, zum Beispiel, eine Mädel hat ein Kind bekommen und sie wollte es, aber ihr Freund nicht. Und dann hat er sie geschlagen und Stimmt. dann war die Polizei im Spiel, sowas.
2: Wo du es sagst, Abtreibung das ist natürlich auch ein Thema, ne? ein Tabuthema. Richtig,
3: genau. Naja, was heißt Tabuthema? Also ich meine, jeder Mensch soll das mit seinem Körper machen können, was er will. Also das
0: ist Stimmt, aber ich
2: glaube trotzdem immer noch nicht, dass ja. es... In, den, in der Gesellschaft angesehen ist, dass man darüber einfach frei sprechen stimmt. kann, ohne verurteilt zu werden, zum Beispiel.
3: Das stimmt, ja, das auch, ja da hast du recht. Ja, da stimme ich dir voll ganz zu, ja. Das stimmt. Weil, ja. Sicherlich
2: werden deine Freundinnen wahrscheinlich mit dir darüber reden, aber du wirst ja sicherlich zu einem ganz kleinen Kreis gehören, mit denen sie das irgendwie ja, das geteilt stimmt,
3: haben. Ja, vertrauenstechnisch, ja, da hast ja. du recht, aber alles
2: ist. Marvin, ja, habe ich, hab ich jetzt erstmal mit ja. aufgeführt. Ich danke dir fürs Anrufen und wünsche dir jetzt einen Alles schönen klar. Abend. Grüße nach Magdeburg. Das wünsche ich wünsche dir auch. Bis dann. Ja, mach's gut. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao. Ihr Lieben, wir reden heute über Tabuthemen. 0880, 5 mal die 5. Eben gerade hat hier über Instagram auch noch Roxa geschrieben, dass Depressionen natürlich auch. Ein absolutes Tabuthema sind. Also auch darüber können wir hier sehr gerne reden. 0880 5 mal die 5. Wir reden über Tabus und ihr könnt auch sehr gerne, wie gesagt, euch über den Instagram Livestream hier rein sneaken. Einfach, ja, ihr könnt einfach da oben immer Links auf Live gehen und dann könnt ihr mit den anderen mitschreiben oder kommentieren oder Fragen reinschreiben, die ich dann immer weitergebe, sehr gerne. Und ich stelle euch jetzt Nora vor. Nora ja, aus Panko. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr an ja, schönen guten Tag. Ja,
1: gerne. finde ich Stimme zu hören. Die mag ich ja so gern. Ach, Nora.
2: Sweetie, ich ja. mag deine Stimme auch. Erzähl mir mal, worüber ja. wir reden. Welches Tabuthema?
1: Also ich finde, es ist immer noch ein sehr großes Tabuthema, wenn man seine Eltern so ein bisschen anprangert. Also ich habe das schon oft erlebt, dass, wenn ich in der Öffentlichkeit gesagt habe, ey, ganz ehrlich, meine Eltern kann ich überhaupt nicht leiden aus diesen, aus diversen Gründen, haben immer alle gesagt, ja, ich bin voll undankbar und äh, wie kann ich es nur wagen, schlecht über meine Eltern zu reden? Und ähm, ja, ich finde, viele stellen ihre Eltern halt immer so oft so einen Sockel, weißt du? Mhm. Und es äh, ist halt das Nonplusultra. Und ich finde aber, egal ob Familie oder nicht, wenn dir jemand wirklich weh tut und dich im Stich lässt und wirklich überhaupt nicht für dich da ist, wenn du es am meisten brauchst, dann sehe ich nur noch den Menschen und nicht mehr, welcher Men also was der für eine Position in, nicht ähm, in meinem Umfeld hat. Mhm. Genau, 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 das wollte ich damit sagen. Ja, Und da habe ich halt auch schon sehr viel Hass entgegenbekommen, dass halt gesagt, ja, wie kannst du nur so schlecht über deine Eltern reden, die haben dir das Leben geschenkt und so und äh, ja, wie ich nicht das wagen kann. Und es äh, ist ja in der Gesellschaft so verpönt, das halt öffentlich dann mal kundzutun.
2: Ne? Ja, Andrea schreibt hier auch ja auch gerade über Instagram, dass dann immer der Spruch kommt, ja, aber es ist doch deine Mutter.
1: Richtig, Den Satz richtig, kennst genau. du garantiert auch. Das genau, bei mir geht es halt und eher um den, um den, meinen Papa dann eben, ne? Und äh, wo ich dann auch ganz ehrlich sage, nee, ich glaube, das ist in der Gesellschaft eigentlich falsch verankert in den Köpfen. Das würde ich mir wünschen, dass die Leute so ein bisschen ähm, ja über den Tellerrand hinaus sehen und wirklich begreifen, dass ähm, dass das nichts damit zu tun hat, wenn man wirklich einen Menschen wirklich so verletzt, dann ist es mir doch egal, ob das mein Papa ist oder der Busfahrer oder der Bäcker oder irgendein Typ auf der Straße. Gefühle sind ja nun mal Gefühle. Absolut. weißt du? Und ja, ich finde das ja. total super.
2: Ich glaube, dass es ein Thema ist, was ganz viele betrifft, die sich wirklich nicht trauen, ihre Eltern genau. zu verabscheuen oder zu verurteilen, weil man die halt, wie du genau. sagst, so glorifiziert. Was glaubst du denn, warum ja. das immer noch so ist? Warum darf man seine Eltern nicht Kacke finden?
1: Warum darf man seine Eltern nicht kacke finden? Ja, also die gleiche Frage stelle ich mir auch, aber ich denke eben so, dass viele ähm, dadurch, dass äh, die Eltern den Kindern halt viel bieten und viel machen, ist es halt in der Gesellschaft so verankert. Ja, die Eltern haben, für die Kinder zu sorgen. So Punkt. Und äh, ja, und wenn das halt nicht so ist, dann ja hat man halt Pech. Und ich sehe das auch halt bei meinen Freunden. Die können dann halt bis 25 noch zu Hause wohnen und dann bei Hotel Mama und dann, ich finde, die meisten auch nur dankbar, weil sie irgendwie so Schuldgefühle haben oder so, ja, jetzt wohne ich schon bei Mama oder Papa, dann werde ich jetzt mich mal benehmen und nett sein und so, weißt du?
2: Aber warum kann man also, denn nicht sagen, ja, aber, meine Eltern, was hat denn deine, dein Papa zum Beispiel so gemacht, dass du den so verabscheust wenn okay. du das sagen magst? Also nur, wenn du es sagen magst, ne?
1: Ja, was hat er gemacht? Ich frag mal eher, was der nicht gemacht hat. Also das ist ja noch, <lacht> keine Ahnung. Also das hat er schon hat schon in der Kindheit angefangen. Der hat mich nie in den Arm genommen, der hat mich nie gelobt, der hat mich nie anerkannt. Ähm, auch so bei Kleinigkeiten, ich musste immer um Anerkennung kämpfen. Und äh, ja, immer nur also Liebe durch Leistung, was ja so eigentlich typisch ist, finde ich. Und äh, ich ja, halt seelisch, einfach emotional, vernachlässigt, verletzt, ignoriert. Und äh, ja, und das ist halt nicht so nett. Sagen wir mal so. ja, es klingt doch so ein bisschen, als ob er eine
2: narzisstische, also sehr narzisstische ja, Züge es so? hat.
1: Na Ja, na klar, es ist, ist, halt, ist halt auch einfach so. Mein Vater ist mit sich selbst extremst unzufrieden. Das weiß ich jetzt. Ja, jetzt bin ich erwachsen. Aber früher wusste ich es halt nicht. Und ich habe mich bis zum Erbrechen einfach verbogen, nur um dem zu gefallen. Und das hat einen dann psychisch irgendwann dann manchmal ein bisschen krank gemacht. Ne? Kann man sich ja vorstellen.
2: Ja, natürlich, zumal man und, ja als Kind auch irgendwie auf die Liebe der Eltern angewiesen ist und das Gefühl hat, wenn genau. sie einem das nicht geben, dann ist man halt
1: genau. sch also ist man selber Selbstlos, schuld ja. sozusagen. Und selber schuld. Also immer nur schuld, schuld, schuld. Und äh, ja, und das kann man, also ich kann es nicht verzeihen. Es gibt Leute, die können es verzeihen. Ich habe natürlich schon Angst, dass ich das bis mit ins Grab nehme später. Ich glaube irgendwann, dass ich wenigstens akzeptieren kann. Ja, er war halt so, er konnte nicht besser, aber das tröstet mich im Moment auch nicht. Also und da, also
2: deine Mama, war die denn wenigstens lieb? Hat die dich in den Arm genommen und... War die Ja, also die war zwar dir?
1: viel Arbeiten und so und mit sich selber auch viel beschäftigt, aber ich habe immer noch in sehr guter Erinnerung, als ich dann so auf die Oberschule ging, dass sie dann doch sich dann ab und zu auch mal abends an ein Bett gesetzt hat und so, da wenn ich mal Liebeskummer hatte oder Angst hatte vor einer Mathearbeit oder so, da hat die auch immer gesagt, ja, ich habe dich trotzdem lieb und so, auch wenn du eine Fünf kriegst oder so, du kannst andere Sachen dafür gut, weil ich ja mal sehr gut in Sprachen war, hat dann gesagt, ja, ist nicht so schlimm, dafür kannst du andere Sachen gut und äh, ja, hat dann mein Papa so besänftigt sage ich jetzt mal so.
2: Nora, hast du denn mal eine Therapie gemacht? Oder ist das für dich jetzt ähm, nicht so tragend, dass du das Gefühl hast, du müsstest dir da irgendwie das aufarbeiten?
1: Ähm, ich hatte das, glaube ich, mal gemacht, ja, aber damals war ich halt noch nicht so bereit dafür, weil die Wut halt so groß war, dass ich gesagt habe, ja, und wenn man voller Wut ist, dann hört man sowieso nicht zu. Und ähm, ja, aber mittlerweile, da ich das ein eigenes Kind habe, habe ich das verkraftet, sagen wir mal jetzt so, ne, weil ich ganz genau weiß, ich kann das besser machen und ich kriege es ja jetzt schon zurück von meinem eigenen Kind und das gibt mir die Kraft zu sagen, ey, nur weil du aus so einer Familie kommst, heißt es noch lange nicht, dass du ein liebloser und kalter Mensch bist und das macht mich stolz und deshalb habe ich das, äh, kann ich jetzt auch so offen mit dir darüber reden, könnte ich ja sonst nicht. Ne? und deshalb oh, denke ich mal, dass eine Therapie bei mir jetzt zu dem Thema falsch wäre, weil es würde, glaube ich, eher mehr Schaden anrichten, weil ich habe ja schon sehr viel selbst aufgearbeitet und ja.
2: Du, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich kenne weder deinen Papa, ich kenne nicht theoretisch, wie man ihn diagnostizieren würde, ich kenne dich auch nicht, aber natürlich muss man auch sagen, dass Menschen, die von anderen Menschen, Eltern mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zum Beispiel, äh, aufgezogen worden, dass die natürlich dann auch wiederum, wenn sie selber Kinder kriegen, dazu neigen, ähm, ja die Bestätigung über das Kind zu holen. Und das Kind sozusagen in die Rolle gepresst wird, dass es diese Liebe geben muss. Und dann auf seine eigenen mhm. Bedürfnisse verzichten, um seine Mutter halt oder seinen Vater glücklich zu machen. Ich glaube, das ist eher so ein Mutterthema, ähm, also ein Frauenthema. Ja. Dass es sozusagen das Kind funktioniert und seine ganzen Bedürfnisse nach und nach immer wieder zurückstellt, weil seine Rolle ist, die Liebe der Mutter zu geben, die sie selber nicht bekommen hat, weißt du? Und mhm. ich kenne jetzt wieder dich, ich will das jetzt auch gar nicht in den Raum stellen, dass das bei dir so ist. Ich will nur sagen, dass ich glaube, dass man manchmal auch unterschätzt, vielleicht was das mit einem macht, auch, auch später.
1: Das, das stimmt natürlich und ich habe mich auch natürlich mit dem Thema sehr viel äh, beschäftigt und belesen und alles sowas, aber bei mir ist es halt wirklich so, dass ich einfach nur ähm, ihn begleite. Also ich sehe mich auch jetzt nicht so als Mutter und als Erziehung und mein Kind muss mich glücklich machen, ich habe auch einen ganz anderen Ansatz, so mhm. was Erziehung betrifft. Also ich von vornherein sage, er ist ja schon perfekt so wie er ist, er ist in meinem Bauch gewachsen und aus mir rausgekommen, mehr braucht er ja gar nicht machen, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist ja schon ein ganz anderer Ansatz. Mein, mein Sohn muss, muss von Anfang an gar nicht um meine Aufmerksamkeit kämpfen. Und er hat auch nicht die Aufgabe, mich glücklich zu machen, weil ich das nur selber kann. Und dadurch, dass ich dieses Wissen habe, mhm. denke ich auf jeden Fall, dass es eine gesündere Beziehung wird oder jetzt schon ist, als das, was ich erlebt habe. Ja, also das, das ist ja außer Frage,
2: zu, also das ist auch außer Frage zu stellen, Nora. Du bist ja jemand, der Liebe <lacht> geben kann, der Zärtlichkeit geben kann. Und auf jeden Fall bist du ja. definitiv schon mal besser als dein Papa. Sehr, sehr viel besser. Und vielleicht ist das ja auch gar nicht der Fall, weißt du? Ich kann dir nur empfehlen, falls du das magst, weil ich mich sehr, sehr für diese Themen interessiere. Vielleicht magst du mal ein Buch lesen. Und zwar heißt das ja. Buch ähm, Das Drama des begabten Kindes. Mhm. Das ist von Alice Miller. Ein sehr tolles mhm. Buch, wie ich finde. Vielleicht liest du es einfach mal und, und kannst dann irgendwie mal vielleicht was rausziehen oder eben auch nicht. Aber das würde ich jetzt einfach dir mal in den Raum stellen und du kannst ja mal gucken, ob das was für dich ist oder nicht. Na klar. Ja? Dafür bin ich immer offen für sowas, für so eine Tipps und okay.
1: Anregungen. Dann schreib mir danach, wie du es
2: fandest, okay?
1: Das mache ich. Sehr
2: gerne über Instagram, Facebook, whatever. Also ich würde sehr gerne wissen, ob das irgendwas in dir ausgelöst hat oder ob du vielleicht einfach sagst, ja, das ist interessant. Aber da finde ich ja. mich selber gar nicht drin wieder.
1: Na klar, das können wir alles machen. Ist ja alles hier äh, interessant. In Nora, hm. abschließende Frage. Wir ja. reden heute über
2: Tabus hier in der Late Line. Ihr könnt sehr gerne anrufen: 0800 80 5 mal die 5. Ansonsten Videostreame ich auch noch über meinen Instagram-Account Claudia Kamit. Ihr könnt ihr gerne folgen und oben einfach dann live mitgucken und kommentieren. Und ich würde jetzt aber gerne noch abschließend von dir wissen: Was glaubst du, ganz ehrlich, warum, das habe ich vorhin schon mal versucht mit dir zu erörtern, aber warum Ach. darf man seine Eltern nicht doof finden? So eine richtige Antwort haben wir ja darauf nicht gefunden.
1: Ja, weil es auch schwer ist. Warum darf man seine Eltern nicht mögen? Da, da, weil man verurteilt wird, weil man in eine Schublade gesteckt wird, weil man ausgeschlossen wird und äh, weil man als schlechten, schlechter Mensch abgestempelt wird. Weiß ich nicht. Warum darf man das nicht tun? Ja, das frage ich mich auch. Weiß ich nicht. Das, du, Nora, ich würde, jetzt als nächstes,
2: ich würde jetzt als nächstes gerne mit Lisa reden aus Prenzlauberg. Ja, ich stelle dir die mal vor. Vielleicht hat die eine Idee. Wir können sie ja zumindest noch einmal fragen, bevor wir uns verabschieden. Lisa, ja, hi Lisa. Machen. Okay. Hallo. Hallo, Lisa. Ich stelle stell dir Nora vor, Nora, Lisa, Lisa, Nora.
4: Ja, schönen sehr, ich habe gerade schon gehört. Ich find, hallo, ich finde deine Geschichte Hi. ganz, ganz beeindruckend und traurig und ich finde, du hörst dich aber sehr, sehr stark an, äh, weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie es in deinem Elternhaus für dich gewesen sein muss. Also,
2: ja. ja. Absolut, glaube ja, ich ja, auch. Das ist schön. sehr stark, wie du da rausgegangen bist, Nora. Lisa, was würdest danke du denn jetzt aber gerade sagen, warum darf man seine Eltern nicht Kacke finden?
4: Ich glaube, ähm, das, das ist so ein bisschen das Gleiche, weshalb ich jetzt angerufen habe, ähm, weshalb darf man auch seine Kinder nicht kacke finden. So ne? ähm, Das ist halt diese Familienbande, das ist halt noch ganz, ganz traditionsbehaftet. Und auch irgendwie, es ist ja auch, obwohl wir in einer westlichen Kultur leben, trotzdem so, dass man die Alten halt respektiert dafür, dass dass sie einen aufgezogen haben und alles. Investiert haben und, und und arbeiten gehen für die Kinder und so. Und ich glaube, das ist halt der Grund. Also, das ja. heißt, wir sind also, sozusagen
2: unseren Eltern das schuldig, dass wir die mögen?
4: Ich glaube, das ja, ist der Grund, gut. warum man warum dieses Tabu ist, also dass dass man, was, ich, was Nora schon meint, dass man halt als undankbar gilt, sozusagen.
2: Also, sind wir es denn schuldig, gut, dass, dass sie sind, uns dankbar,
4: mögen? Ja, genau, so, so irgendwie schuldig oder. <lacht> oder ja, genau. Die sind in Vorleistung
2: gegangen und wir müssen jetzt ja abarbeiten dafür, dass sie uns großgezogen haben und auch Verzicht vielleicht manchmal hatten, müssen wir jetzt sozusagen dann nachziehen.
4: Genau, aber ich finde, Eltern sein, äh, Eltern sein ist nicht ähm, rein mit der Zeugung und, und das,
2: nee, das, dass stimmt, das Kind das stimmt. nicht
4: stirbt oder so. ne, Also das einfach nur am Leben erhalten. Getan, sondern Eltern können auch, auch Menschen sein, die, die nicht biologisch mit, dem, mit dem Kind verwandt sind. Da gebe ich dir und recht. Und manchmal sogar bessere Eltern als die biologischen Eltern. Absolut. Lisa, das war doch
2: jetzt ein schönes Schlusswort von dir und wir verabschieden uns jetzt aber von Nora. Nora, tausend Dank, dass ja. du angerufen hast. Ähm, wirklich toll. Ich kann es auch nur noch mal sagen, was Lisa sagt. Wirklich großartig, wie du da so rausgekommen bist und mit wie viel Liebe du ausgestattet bist. Und ich ähm, bin gespannt, ob du dich noch mal meldest und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Abend. Bis bald. Ja, recht. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Ciao. Thanks. Lisa, jetzt sind wir bei dir angekommen. Wir gehen Hi. jetzt auch wieder... Hi. Na, alleine hier? Äh, nein, Spaß. Also <lacht> wir bleiben auch in der Familienrolle. Und zwar... Genau. glaube ich, redest du jetzt über ein Thema, was auch bei vielen Anklang finden wird, weil, ja, bitte erzählt selber, ich will es gar nicht vorwegnehmen.
4: Okay, also ich habe jetzt ähm, das, das Tabuthema, was, was, ähm, womit ich mich so in den letzten Monaten viel beschäftige, ist, dass man halt in der Mutterrolle, in der man steckt, nicht glücklich ist und es kommt ja jetzt auch immer mehr, sage ich mal, medial zum, zum Tragen, dass immer mehr Journalistinnen schreiben, äh, dass sie quasi das die Entscheidung, Mutter geworden zu sein, bereuen. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass die, die Dunkelziffer an Müttern, die diese Entscheidung halt bereuen, ähm, ziemlich groß ist. Und ich frage mich, ob das an der Gesellschaft liegt, also dass quasi das Muttersein immer schwieriger wird oder dass man halt immer mehr Erwartungen von außen erfüllen muss und das das Muttersein so schwierig macht. Oder ob es halt früher genauso viele Frauen gab, die die Rolle scheiße fanden. Lisa, Und, darf ähm, ich ganz kurz
2: einhaken? Ähm, geht es darum, dass du diese Rolle als Mutter nicht gerne magst oder dass du bereust, ein Kind bekommen zu haben?
4: Ist ja, ja, ein Unterschied. Glaub, zwei, ja, genau. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich persönlich ähm, mag meine Mutterrolle nicht immer, aber das, das ist, das ist, glaube ich, also keiner mag seine Mutterrolle, glaube ich, also 100%. Ähm, aber ich bereue das nicht. Ich bereue die Entscheidung auf gar keinen Fall. Aber ich habe im Bekanntenkreis oder Freundeskreis ähm, ein, zwei Frauen, die, die würden es nicht, nicht noch mal machen. Also die, wenn sie die Entscheidung noch mal treffen könnten, würden sie sich dagegen entscheiden oder erst gar nicht planen, okay. ähm, ein Kind zu kriegen.
2: Und genau. Lisa, wie alt ist denn dein
4: Kind? Ich bin sehr traurig. Ähm, anderthalb.
2: Anderthalb. Das heißt, du bist mit 23 Mama geworden?
4: Ja. War es also geplant ist, oder ja, eher nicht? Äh, eher, nicht <lacht> eher nicht, aber also ich bin mit dem, mit, mit dem Papa noch zusammen und also wir hätten es später auf jeden Fall geplant. weil war jetzt dann halt ein bisschen unglücklich. <lacht> und ähm,
2: Lisa, was magst aber, du denn an der Mutterrolle ja. nicht? Um, keine also Vorurteile, ne? du kannst ja einfach Anfang, mal wirklich drüber reden. Also ich glaube, nehm ich genau, nur,
4: also am Anfang am Anfang war es irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie aller, aller Leute Erwartungen treffen. Es hat im Krankenhaus schon angefangen, dass ich halt so und so viel ähm, abpumpen musste und so und so viel stillen musste und das Kind muss so und so viel zunehmen. Also da, da hat der Druck halt schon angefangen, ne? Und dann ähm, kommt man halt dann in die Hebammenbetreuung und da muss man, ja, du musst das so machen und, und, und du musst das so machen. Und also dann liest man viel, dann wenn du das und das Spielzeug für die frühkindliche Entwicklung nicht kaufst, dann bist du gleich ganz unten durch. Und wenn du den und den Kinderwagen nicht hast, also das ist halt ganz viel außenzentriert.
2: Wollte ich gerade ähm, sagen, Lisa, darf ich ganz kurz einhaken, weil eigentlich ist ja das, was du gerade beschrieben hast, gar nicht die Mutterrolle, sondern das ist ja eigentlich nee. die gesellschaftliche Konvention, wie eine Mutter zu sein hat.
4: Genau, genau. Aber also mittlerweile mit, mit dem Abstand zu der damaligen Zeit würde ich, würde ich sagen, also es hat mich auf jeden Fall menschlich auch reifer gemacht, dass ich sagen würde, ich würde jetzt vieles nicht mehr so machen oder ich würde mich nicht mehr so beeinflussen lassen. Aber gerade, wenn man ziemlich jung Mama wird, obwohl, ja, mitteljung, sage ich jetzt mal, ähm, Mama wird und und halt wenig Erfahrung hat und ähm, vielleicht auch in der Familie ähm, nicht so viel ähm, naja, Rückenhalt würde ich nicht nennen, aber ja, wenn jetzt, also, wenn jetzt nicht irgendwie ältere Geschwister oder so auch schon Eltern sind, ne? also so vergleichbare Rollenmodelle mhm. sozusagen hat, dann ist es total schwierig, sich nicht nach außen zu orientieren, weil woran soll man sich orientieren? Es ist halt so ein Experiment, was man zum allerersten Mal im Leben macht und wie jedes Experiment kann das halt irgendwie schieflaufen. Ne? Und dann versucht man sich halt so an, an sicheren Punkten entlang zu hangeln und das ist oft außen, von außen vorgegeben.
2: Glaubst du denn, wenn du ein zweites Kind kriegen würdest, dass du dich davon so ein bisschen befreien könntest von dieser Konvention, die du zu erfüllen hast in der Rolle?
4: Also ich würde es auf jeden Fall wollen. Also ich würde ich würde versuchen, mir das alles nicht so einreden zu lassen, wie ich es halt anfänglich gemacht habe. Oder ja, Ich habe das ja nicht bewusst auch nicht einwirken lassen, ne? sondern das ist halt Klar. einfach passiert. Unbewusst. Weil man es mhm. ja nicht besser weiß. Ne? Also die Erfahrung, denke ich schon, die hilft schon. Aber ja.
2: Ähm, hier schreibt gerade über, über dein Thema Norella, und zwar schreibt sie, Regretting Motherhood kenne ich auch, als ich mal gesagt habe, ich mag das alles nicht. Und es gibt Schöneres als Mutter zu sein, dachte ich. Die anderen würden mich töten. Ist das ja. auch so eine Reaktion, die du kennst? Redest du da überhaupt öffentlich drüber oder traust du dich das auch deinen Freundinnen gar nicht zu sagen?
4: Ähm, ja, also ich, ich kann darüber schon reden mit Bekannten, ähm, so aus Mammagruppen oder aus Spielgruppen, die die, ähm, die selber so ein bisschen, naja, bodenständiger sind, nicht die die also die
2: die was Plusmutti's?
4: Naja, die so auf Wolke sieben Schweben und bei denen das Durchschlafen gleich klappt und das Stillen super und man stillt auch bis ewig, weil das ja so easy peasy ist und tut auch gar nicht weh und ist auch gar nicht schwer. Nee, auch Geburt war voll das schön, das ey,
2: voll toll. Ja, voll ein das Event ist genau, happening. So ein hm?
4: So ein tolles Erlebnis und gleich wieder. <lacht> und naja, also halt die, die die, die, bei denen ist eh alles immer bombastisch super. Und es ist also ist schön, wenn es für die so ist und ich neide das auch nicht, aber ähm, das ist das ist vielleicht auch ein bisschen schön geredet so. Aber bei den bei den Mamas, wo es halt auch manchmal einfach beschissen läuft, da kann man schon auch mal sagen, ja, ey, bei mir läuft es auch gerade richtig beschissen und ich würde am liebsten ausziehen. Und dann dann kann man sich ein bisschen drüber aufregen und gegenseitig in den Arm nehmen und dann wird es auch schon wieder. Aber so außerhalb Freunde ohne Kinder verstehen, dass es Kinder haben sowieso nicht so wirklich. Also ich glaube, das kann man auch erst verstehen, wenn man tatsächlich in der Haut steckt. Die einen sagen, oh, es ist, du hast es so gut und es ist so toll und guck mal, wenn du so und so alt bist, dann, dann sind die aus dem Größten raus und dann kannst du dein Leben leben und so. Und ich denke mir, ja, ich würde jetzt halt auch jetzt gern mein Leben leben. ne? Und ja, es ist halt irgendwie, es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr unternehmen kann. Ich habe auch echt viel soziale Unterstützung und ähm, das, das da darf ich mich gar nicht beschweren, aber ja, also das man man traut sich gar nicht so richtig zu sagen, wenn man halt wirklich sagt, du, ich würde es am hinschmeißen. Das ist ein Job, den man manchmal gerne hinschmeißen würde und man kann es halt nicht machen. Und ich habe das halt auch schon mal so beschrieben, wenn wenn ich, wenn mein Partner mir tierisch auf den Nerv geht oder einfach um um streiten will mit mir, oder meine Eltern oder Freundinnen, dann sage ich so, pass mal auf, hier ist für mich der Cut, ich gehe jetzt. Das ist mir zu doof. Also entweder wir klären das hier vernünftig oder es reicht einfach. Und dann geht man halt für zwei Tage weg oder für mhm, zwei okay. Stunden und dann verträgt man sich wieder. Aber man kann, auch wenn man so so wütend ist oder so traurig oder so hilflos, kann man nicht gehen. Man kann nicht die Tür zu machen und weggehen. Wenn man es schafft und, und eine Oma hat oder den Mann oder so dann dem Papa, dann kann man es machen, aber nicht für lang.
2: Und sag ja, mal, und Lisa, deine Freundin, hast du das Gefühl, das sind auch schon mehrere, ja, die du kennst, die auch sagen, also sie lieben ihre Kinder, aber wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden sie eigentlich lieber kinderlos ihr Leben leben.
4: Ja, ja, also das ist eine Freundin und eine Bekannte sozusagen. Mhm. Aber es ist halt auch ein doofes Alter. Vielleicht gibt sich das irgendwann wieder dass man das jetzt nur, weil man halt sehr viel Kraft aufbringt und sehr viel von sich selbst aufgibt. Also, so muss man ja vielleicht gar nicht oder soll man vielleicht gar nicht, aber du, das Lisa, ist so automatisch. Ne?
2: Weil hier immer, ich Videostream bei Instagram, Claudia Kamit, könnt ihr sehr gerne euch einklinken und da ist aber immer so schnell weg, weil das ein Stream ist. Deshalb muss ich jetzt mal ganz kurz reingrätschen und zwar schreibt Emily, meine Mutter hat mir mal direkt ins Gesicht ge gesagt, dass sie es mit mir nicht aushält und sie manchmal lieber keine Mutter geworden wäre, auch wenn es nicht so gemeint war, hat es mich sehr verletzt. Oh Gott, ist das was, ja, was du kennst? Also, hast du manchmal das Gefühl, dass dein Kind das merken könnte, dass du so empfindest und fühlt sich dann dafür schlecht? Oder ist es so gar nicht? Dass ja,
4: na natürlich gibt es so Momente, wo man sich selbst emotional nicht mehr im Griff hat. Also mir würde niemals die Hand ausrutschen oder sowas. Aber es ist schon so, dass man, dass man verzweifelt. Und es ist nun mal auch ein kleiner Mensch, der noch nicht alles versteht und alles kann. Und, und und ich kann halt auch nicht hundert Prozent am Tag immer mich auf Babyniveau unterhalten oder beschäftigen. Es geht halt nicht und ähm, dann ist schon manchmal so, dass ich dass ich dann wütend bin und irgendwie äh, lauter werde sage ich mal, weil ich versuche das einfach verständlich zu machen, was ich will und das tut mir dann halt auch ziemlich weh und leid weil, das ist nun mal ein kleiner Mensch, der mich nicht versteht. Mhm. Und das darf ich nicht erwarten. Aber das ist halt man ist ja halt als selber auch nur ein Mensch. Und ich würde, ich würde um Gottes Willen meinem Kind niemals sagen, dass ich es nicht gewollt hätte. Das, also bei mir ist es auch nicht so. Ich, ich wollte dieses Kind schon. Ich habe es jetzt nicht geplant, aber ich wollte es schon und und ich würde es nie umtauschen wollen oder nie die Zeit zurückdrehen wollen, mhm. aber aber ich kenne halt Frauen, bei denen es so ist und die vielleicht auch nicht die Unterstützung in einer Partnerschaft haben, wie, wie, wie ich sie habe, ähm, und die dann am Ende zwar in einer in Anführungszeichen intakten Partnerschaft sind, aber dann doch alleine mit dem Kind dastehen, obwohl der Mann halt auch zu Hause wohnt, aber der sich halt nicht so einbringt und letztendlich das Kind zwar von beiden gewollt und gewünscht und geplant wurde, aber alles eigentlich an der Mama hängen bleibt und es muss halt auch nicht sein. Und dass dann die Frau ähm, sagt, sie kann nicht mehr und sie hätte es am liebsten nicht gekriegt, das kann ich auch verstehen.
2: Lisa, ich würde gerne noch abschließend wissen, zwei Sachen. Zum einen, wie empfindet dein Mann, Freund das, dass du diese Einstellung hast? Und deine eigene Mama, weiß die das auch und wie hat die reagiert?
4: Also mein Mann ähm, weiß das und es ist auch für ihn nicht immer einfach, wenn, ähm, wenn er sich mal kümmert und er macht das ganz großartig. Ähm, dann ist er manchmal auch an so einer Grenze, wo, wo er nicht mehr kann. Und deswegen habe ich da sehr viel Verständnis. Ähm, er nimmt mir das nicht übel und er weiß selber auch, dass das vielleicht von uns nicht so ganz super getimt war. Ähm, und meine Mama, die ist zum Glück eine ganz, ganz unterstützende und eine ganz wichtige Person für uns alle drei, ähm, die sagt, ich soll mir nicht immer so viel Druck machen. Also die, die nimmt mir ab, wo sie kann und, und hilft mir. Schön. Und das, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und sie sagt auch, früher war es einfacher. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber sie sagt, sie hatte nie nie das Gefühl, dass sie also allen das Recht machen muss und so viel Druck hatte. Beim Muttersein hatte sie nicht.
2: Aber damals gab es halt auch nicht 40 Podcasts, die einem sagen, wie man das machen muss. 100 Bücher, ja, 1000 Internetartikel, richtig. in denen steht, wie man das machen muss. Dann gibt es Chatgruppen, in denen sich Mütter austauschen und man hat das Gefühl, so okay, es ist, irgendwie, ist, genau. es ist irgendwie wie so eine Arbeit oder wie so eine Prüfung, die man so bestehen muss. Du, ich würde dir ja, gerne noch genau. ganz kurz Simone vorstellen aus Kaulsdorf. Die hat nämlich noch eine Empfehlung, ja. glaube ich, für dich eine Bücherempfehlung. Hi, Simone.
1: Ja, hallo zusammen. Und zwar von hallo. Sarah Diehl. Ähm, von Sarah Diehl heißt das Buch »Die Uhr, die nicht tickt, kinderlos glücklich«. Das ist auch ein Buch für, für diejenigen, die Kinder haben, damit wir uns gegenseitig besser verstehen. Beide Perspektiven. Oh, Kann ich gut, mal empfehlen.
2: Aber ist das jetzt ja, ja diese, etwas zum Verständnis, genau. dass man keine, dass man gar keine Kinder haben möchte? Oder geht es auch darum, dass man den Kinderwunsch oder die Kindererfüllung bereut?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber ich habe äh, in der Zusammenfassung gelesen, dass es letztendlich ähm, darum geht, ähm, alle Perspektiven gegenseitig zu verstehen, weil es ist in Deutschland oft ähm, immer noch so in unserer Gesellschaft, dass es äh, so, so, so einen Cut gibt in der, in, der,
5: in der Perspektive, dass irgendwie, die die Kinder haben, äh, die die keine Kinder haben, nicht verstehen und umgekehrt. Und dieses Buch ist eigentlich eine ganz gute Literaturempfehlung, damit wir uns gegenseitig, also mit allen unseren Perspektiven ganz gut verstehen. Weil es ist einfach so, ich muss dazu sagen, wenn ich das noch sagen darf, ich bin äh, selbst äh, jemand, die schon seit Jahren weiß, dass äh, Familie nichts, also Familiengründung nichts für mich ist. Und ich habe halt immer wieder bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass ich eben schief angeguckt werde.
1: Ähm, und äh, so nach dem Motto, die Biologie hat es ja vorgesehen und so. Und ähm, jetzt wollte ich mir dieses Buch sozusagen mal mal durchlesen, habe jetzt ähm, angefangen,
2: mhm, mhm, äh, bin mhm. noch nicht
1: ganz durch. Klingt Gehe auf du? jeden Fall interessant.
2: Nee, ich habe nur gedacht, das ist sehr interessant. Ja. Sagst du nochmal den Titel und das Buch und ja, den Namen? die
1: Uhr, die nicht tickt. Mhm. Kinderlos glücklich. Und ein Satz noch dazu äh, im Arche Verlag, genau. Und die Sarah, Diele hat
5: selber ähm, keine Kinder und die erzählt einfach, dass es in Deutschland einfach oft so ist, dass
1: wir so in Kleinfamilien, die die Kinder haben, aufwachsen und die, die eigentlich keine Kinder haben möchten, eigentlich ähm, die, die Kinder haben, unterstützen könnten im
5: Verständnis und Aufgaben übernehmen. Es gibt so viele Aufgaben in unserer Gesellschaft dass auch
1: Frauen, die keine Kinder haben, ähm, andere unterstützen könnten oder mit anderen Aufgaben. Und es geht einfach darum, dass man sich gegenseitig empathisch gut versteht und das nicht so einen Cut gibt.
5: Weil das erlebe ich auch immer wieder. Mhm. Naja, sie, sie haben ja keine Kinder, was wollen sie denn so nach dem Motto,
2: ja? Okay, verstehe ich. Simone, danke fürs ja. Anrufen, danke für den Buchtipp. Ja, gerne. Und Lisa, ich danke dir auch fürs Anrufen. Ich glaube, das ist ein Thema... Ja, was man nicht so gerne anspricht, weil man sich wirklich ein bisschen irgendwie komisch vorkommt, aber darum geht's ja heute um Tabuthemen. Von daher danke für dein Vertrauen, danke fürs Anrufen und fürs Teilen ja, der Geschichte. Gerne. Bis bald. Ja.
4: Schönen, Schönen Abend
1: euch.
2: Ebenfalls Tschüss. ciao. Wir reden heute, wie gesagt, über Tabus. Ihr könnt euch sehr gerne hier reinhängen 0880 5 mal die 5. Gerade kamen auch noch ein paar Kommentare über Instagram da hat Maria geschrieben, dass sie als Tabuthema aktive Sterbehilfe empfindet. Holger meinte an das ist auch das witzig, dass ich mich bei dem Wort verlese. Analphabetismus. Also auch darüber können wir hier sehr gerne reden. Van Wagen meinte Sexualität. Ich weiß nicht, ob Sexualität wirklich ein Tabuthema ist. Vielleicht in gewissen Facetten. Aber auch darüber können wir sehr gerne reden. 0880 5 mal die 5. Ich fände auch toll, wenn wir über sowas wie Einsamkeit reden, über... Ja, von mir ist doch Missbrauch in der Familie, Sektenmitgliedschaft, Tod, Impotenz, all das können wir sehr gerne besprechen. 0800 80 5 mal die 5. Und ich stelle euch jetzt Annika vor, die kommt aus dem Saarland. Hi Annika. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wir reden jetzt über die Pflege. Die genau. Pflege von älteren Menschen oder allgemein?
5: Also ich habe vorher ähm, in der Altenpflege gearbeitet jetzt. Oder vor kurzem habe ich ähm, in Heim für mehrfach psychisch und geistig äh, hier Beeinträchtigte eben gearbeitet. Und dann, ähm, ja, so Pflegemissbrauch ähm, habe ich da mal so angesprochen und das wird gar nicht gut aufgefasst. Ne? Was genau meinst so du damit? Personal, also, die Pflege, also, wie soll man sagen? Ich als Pflegende habe ja. Hier also eigentlich auch die Gewalt über Menschen, die über sich selbst nicht mehr bestimmen können. Und dass das auch eben ausgenutzt wurde von vielen. Und wenn man da mal sowas gesagt hat, Stopp, ne, so wird nicht gepflegt, ne, die, das sind auch nur Menschen. Ähm, ja, das ist schon immer so gewesen, hier bei uns im Haus. Und wenn man es mal angesprochen hat... Kannst du dann ein ja, Beispiel geben? Ähm, zu essen reinzwingen. Okay. So ganz oft oder wenn sich Leute verschluckt haben, ähm, immer noch mehr Wasser rein. Und das ist ja nicht korrekt. Ja, und da blutet mir auch das Herz. Ich bin selber examinierte Fachkraft und Praxisanleiterin und so Hilfskräfte, ne, die haben dann allen auf nicht gehört, ne, haben dann weitergemacht und dann noch extra ja, und wenn man das mal angesprochen hat, auch bei den Führungskräften, na, das wird immer so runtergespielt. Mhm. Oder auch zu wenig Personal auf der Schicht. Und du musst dich dann ähm, als ähm, Pflegefachkraft musst dich da überschlagen, ne? die ganzen Medikamente für den ganzen Wohnbereich zu stellen. Und Aber Annika, meinst du nicht, dass es
2: auch relativ schwierig ist, da so die richtige Balance zu finden? Denn natürlich wissen wir alle, also zum Beispiel gerade, wenn man mit Demenzkranken irgendwie äh, zum Beispiel da im Altenheim äh, konfrontiert ist, dann wollen die ja nicht essen oder vergessen zu essen oder irgendwie sowas. Mhm. Und natürlich müssen die aber auch was essen.
5: Mhm.
1: Und dann ist es auch ja, also ein schwieriger Grad. wenn ein Bewohner
5: sagt, er möchte nicht und das wird auch ähm, so, so interessiert, dass er sich wehrt, mhm. das habe ich auch in der Schule gelernt, dann ist das Gewalt in der Pflege. okay. Und wenn ein Mensch nicht möchte, auch wenn er hier demenziell erkrankt ist oder er möchte nicht mehr, und das ist auch mit den Angehörigen so abgesprochen, ähm, ne, da muss ich keinen Menschen zwingen, irgendwas zu essen. Oder irgendwas aufdrängen, was jetzt die ähm, zu pflegende Person gerne hätte. Mhm. Ne, weil okay. ne, gegenüber ist ja immer noch Mensch. Absolut. Und das wird dann so abgewertet, ne, dieser Wille, auch wenn einer demenzerkrankt erkrankt ist, ne, der, ähm, kann ja immer noch so einen gewissen Teil über sich selbst bestimmen.
2: Definitiv. Aber was glaubst du, woran das liegt, dass die Pfleger dann so sind an dem Gesundheitssystem, dass es zu wenig Pfleger mhm. gibt oder dass es ein sehr anstrengender, aufreibender also, Job ist oder was würdest du sagen?
5: Es ist anstrengend und aufreibend. Es gibt auch zu wenig Personal, das stimmt. Aber wenn ich selbst überfordert bin, na, mit dem ganzen Beruf. Vielleicht sollte man dann äh, vielleicht mal gucken, dass man den Beruf wechselt. Weil ich habe selber viel Stress. Ähm, ich arbeite auch Dreischichtsystem. Ich bin auch manchmal für drei, vier Wohnbereiche zuständig. Aber ich gehe nicht mit den Leuten so um. Na, da muss man so eine Gelassenheit finden. Und ähm, also die Leute, wo das ich jetzt die Erfahrung mit äh, eben gemacht habe, die waren schon zu lange in der Pflege drin. Okay. 15 Jahre, 20 Jahre ähm, und die haben einfach nicht mehr diese Gelassenheit gehabt oder ähm, schnell, schnell. Ne? Pflege mhm. ist heute schnell, schnell und das muss es ja eigentlich gar nicht sein. Man kann sich auch die Zeit nehmen und kürzt es eben ne, woanders. Jetzt zum Beispiel Bericht weniger schreiben, okay. ne? aber die... Na, heute ist alles in der Pflege, du musst dokumentieren, dokumentieren. Und das sehen die Leitungen gar nicht. Ne? Die sind immer darauf bedacht, ne? dass Berichte geschrieben sind, alles abgezeichnet. Aber an sich, ne, der Mensch oder mit diesem Umgang mit den Menschen mhm. persönlich, geht total verloren. Und wenn man darauf anspricht, da wird man als Paragraphenreiter gesehen, das habe ich jetzt äh, eben erfahren müssen, bei meinem letzten Arbeitgeber, der hat das so in der Arbeitsbeurteilung so hineingeschlichen, so beschrieben, dass ich eine Paragrafenreiterin
2: bin, oh, nice.
5: weil ich das eben so angesprochen habe ne, und mal so aufgedeckt habe, ne, dass zu wenig Personal auf der Schicht sind mhm. und man müsste eigentlich ähm, eine Überlastungsanzeige schreiben und das eigentlich dann weitergeben, ne, dass da was mitgemacht wird. Aber das, die Anzeige, wo ich dann geschrieben habe, die wurde im Müll geschmissen.
2: Hm, schön. Sag mal, Annika, ja, jetzt bist du 26, noch sehr jung. Hast du Angst, mal irgendwann später ins Altenheim zu gehen? Ja. ja? Wenn ich
5: nicht... Also ich versuche immer so zu pflegen, wie ich gerne gepflegt werden möchte. Mhm. Von denen, wie jetzt zum Beispiel mir, habe ich bis jetzt in der Pflege sehr wenige angetroffen. Und ich habe echt Angst. Ich würde mir glaube ich, auch einen Gnadenstoß geben, bin ich ganz ehrlich.
2: Krass. Also ich finde es das das krass, dass du Schwierer. das sagst, obwohl du da gerade genau in diesem Metier arbeitest. Ich glaube, also ja. Altenpflege ist ja generell Bei ein Tabuthema, ne? und Aber dass du das ja. dann auch so empfindest, ist echt krass.
5: Weil ich liebe meine Arbeit. Und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie hier Bewohner mir auf der Schicht überlassen werden. Ne, da könnte ich einen Kotzanfall kriegen. Wie viel hast Weil du denn? Auf wie viel musst du aufpassen? Also es kommt immer drauf an, ich arbeite jetzt in Heim, da ist auch wieder Fachkräftemangel. Da muss ich manchmal zwei Stationen machen mit Medikamente und wenn irgendwas ist, versorgen, das sind dann schon 40, 50.
1: Mhm.
2: Ich glaube auch, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, da kann und das ist auch ein Tabuthema. Absolut, definitiv. Weil ich glaube generell, alt werden ist ja auch schon ein Tabuthema. Ne? Bedürftig werden im Alter ist ja auch alle einfach schon ein ja. Tabuthema. Mhm. Und natürlich Missstände und in Pflegeheimen ich auf jeden eben Fall.
5: Das ist so schade. Weil wenn ich, ähm, hatten wir auch einen MSA-Fall. Davon wussten wir gar nichts. Nur die Heimleitung. Ein Wasfall? Ein MSA-Fall. Das ist also ein multiresistenter Keim. Den kann man in Schleimhaute, Mundnase, in Wunden, okay, okay. im Urin bekommen. Und das ist eben hoch ansteckend. Ne? Und den hattest du? Und da müssen, nee, hatte ein Bewohner, so, okay. der ist dann Erzähl. dort eingezogen. Und das wusste wohl die Leitung, hat aber den anderen Pflegenden, also die Pflegefachkräfte und die Hilfskräfte, nicht darüber informiert. Es wurden keinerlei ähm, medizinische. Die müssen ja saniert werden und dann müssen sie abgesondert werden. Das Geschirr darf nicht mit den anderen, die geschirren von den anderen Bewohnern. Die Wäsche muss gesondert werden. Das wurde alles nicht gemacht. Der Bewohner ist da frei rumgelaufen.
2: Und sag mal, würdest du am Station. Ende sagen, es ist ein menschliches Problem oder ist es einfach ein grobes, eine grobe Fahrlässigkeit vom Gesundheitssystem? Ist eine grobe
5: Fahrlässigkeit. Ich weiß nicht, warum die das nicht machen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich, weil, ne, das muss man ja auch melden, so eine Krankheit beim Gesundheitsamt, mhm. da steht man ja noch mehr ähm, im Gesundheitsamt auf dem Schirm, also die kommen ja dann auch Kontrollen machen und alles, ob da hygienisch gearbeitet wird. Ähm, also das sehe ich jetzt da nicht so, da wo ich jetzt gerade arbeite.
2: Okay. Mensch, Annika. das belastet mich auch sehr. Ja, das glaube ich. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Vor allem, wenn du dann was anbringst und das dann nicht gehört wird, sondern eigentlich deine Anzeige eher im, in der Ablage P quasi landet, im ja. Mülleimer. Das tut mir total leid. Ich ähm, kann auch verstehen, dass du da so eine, ja, so eine Hilflosigkeit empfindest, weil du natürlich an diesem System nichts ändern kannst, an der Politik nichts ändern kannst, auch an den Menschen, die da arbeiten, von der Grundstimmung her nichts ändern kann. Also das finde ich krass, dass du mit 26 in einem Job bist, wo du so eine Hilflosigkeit eigentlich empfindest, was die Missstände angeht. Mhm. Mhm. Also ich mache
5: ihn ja immer noch gerne. Ne? Ich mache den ja nicht äh, für irgendwie jetzt reich zu werden oder irgendwie aufzusteigen. Ich mache es ja eigentlich nur wegen den Bewohnern und ich hoffe, dass ich mir das noch immer so ein bisschen bewahren kann. Und das wenn nicht, dann äh, da muss ich mich eben noch was anderes umgucken. Aber das ist schon, finde ich, ein find ich, richtiges Tabuthema. Ne? Da guckt man auch nicht drauf. Die Behörden machen auch nichts, weil die Angst haben, ähm, wo. Also wenn wir das Heim jetzt zumachen, wo sollen dann die alten Leute hin? Klar kann ich verstehen, aber du kannst die ja auch nicht dort lassen. Na, die, ja klar,
2: ich verstehe, was du meinst. Die es werden muss Die werden dort grundlegend was geändert.
5: manchmal behandelt. Mhm. Ja, krass. Also da muss ich, glaube ich, generell von Grund auf irgendwas ändern.
2: Und ja, das ich ist glaub, eben das schwierig. Mann, Annika. Weil keiner
5: wirklich was sagen möchte.
2: Was glaubst du, warum keiner was sagen möchte, weil man sich ändern kann? Oder was würdest du sagen abschließend? Ich glaube, da sind alle in so einem
5: Trott drin. Ne, das ist jetzt so lange gut gegangen. Wir sind nicht so aufgeflogen. Ne, da hat jeder auch einen Draht zu irgendwelchen Behörden. Ne, die wissen ganz genau, wenn ähm, der MDK kommt ne, oder der ne, das Gesundheitsamt, die haben da alle Connections und dann kriegen wir gesagt, ne, Leute, ihr müsst putzen, ne, das Gesundheitsamt kommt. Okay. oder die Heimaufsicht ne? und dann wird schnell geputzt ne?
2: und dann wenn sie wieder weg sind, geblendet. Genau. Mensch, Annika, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Ich hey, hoffe, dass sich irgendwann was ändert, vor allem, glaube ich, in der ich Politik, das wäre der erste Schritt. Vielleicht gehst du einfach in die Politik. Das wäre doch auch was. Vielleicht engagierst du dich da und vielleicht kannst du was verändern. <lacht> ändern. Du bist ja 26, das geht noch.
5: Ah ja, schon stark auf die 40,
2: ne? <lacht> Ja, Annika, hart. Ja. Ich würde schon sagen 50. Also machst du auch schon so einen leicht äh, debilen Eindruck. Ach, ich habe ich heute auch schon gesagt zu meiner ja.
5: Kollegin. Ach, Annika. Ja,
2: ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich drücke dich bis bald. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, wir reden heute über Tabuthemen. 0880 5 mal die 5. Heute wirklich komplett breites Feld. Ich weiß, es ist auch manchmal vielleicht nicht so einfach, über Dinge zu reden. Ich kann mir vorstellen, jetzt möchte man vielleicht nicht so gerne über Impotenz reden im Radio oder auch ja, über Sekten, über Gewalt, häusliche Gewalt oder auch Missbrauch. Ihr könnt auch sehr gerne immer anonym anrufen, wenn ihr wollt. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, auch mit euch zu quatschen. Ansonsten Video streame ich auch über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit IETH hinten. Und auch da könnt ihr dann euch sehr gerne noch einbringen. Und ich stelle euch jetzt Natalie vor aus der Nähe von Stuttgart. Hallo. Hi, hi. Wir reden über psychische Krankheiten als Tabuthema. Genau. Auf, geht es um spezielle Krankheiten diesbezüglich oder allgemein dieses Feld?
5: Ähm, allgemein dieses Feld, aber hauptsächlich Depression, Angststörung und Borderline.
2: Ah, okay. Leidest du unter einer dieser Sachen?
5: Also mit 13 hat es bei mir angefangen und ja, alle drei Sachen.
2: Okay, dann also sagst du mal ganz kurz, dass wir nochmal... Okay, nur noch, dass wir mal ganz kurz äh, durchgehen. Also du hattest Depressionen. Genau, Depressionen sehr,
5: sehr lange. Angststörungen mhm. kam mit dazu, Panikattacken. Okay. Und äh, die Diagnose Borderline kam
2: dann. Krass. Dann ja. hast du ja wahrscheinlich sehr lange Zeit auch deines Lebens in Therapien verbracht. Ja, genau. Mit 13 hat es angefangen, dass du Borderliner bist. Magst du mal für alle, die äh. das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, erklären, was mhm. das ist?
5: Ja, bei Borderline ist es so, dass man sehr krasse, ähm, ein sehr krasses Gefühlsleben hat. Also man empfindet alles doppelt oder dreifach so, so intensiv. Also egal, ob es jetzt Freude ist oder ob es jetzt Traurigkeit ist. Also, es ist. also das ganze Leben ist eigentlich schwarz oder weiß. Und das ist für das Umfeld sehr, sehr anstrengend und das
2: ist für einen selber sehr anstrengend. Kannst du ein Beispiel und, geben, wo man mal merkt, oh okay, krass?
5: Ja, also bei Bordern ist, merkt man es meistens in Partnerschaften sehr, sehr stark, also wenn man dann zum ersten Mal oder in einer Partnerschaft ist, dass ähm, wenn der Partner dann ja, zum Beispiel zu spät kommt, dann normale Leute denken sich dann so, ja, okay, hm, warum ist er jetzt zu spät gekommen? Vielleicht war er bei irgendeiner
2: Frau oder so. Was? Ne, nee, schau mal kurz. Also wenn mein Freund zu spät kommt, dann denke ich so, oh Mann, voll Horst kann ja die Uhr nicht lesen. Also ich würde da okay, ja nicht okay. direkt denken, der das ist denken jetzt bei einer anderen Frau im Bett.
1: <lacht> ah, okay.
2: okay. Ich habe gedacht, dass die normalen denken sofort auch gleich, er ist mit einer anderen Frau im Bett. Du denkst also, erst mit einer anderen Frau im Bett.
5: Zum Beispiel, ja. Weil man ja auch eben diese ähm, Angststörung hat. Man hat ja die ganze Zeit Angst und Verlassensängste und
2: das
5: ist Einfach aus der Kindheit ist es einfach so, es hat sich so entwickelt. Und ähm, ja, für mich war das ja schon immer so völlig normal. Ne? Ich habe gedacht, jeder denkt so.
2: <lacht> so dramatisch. Und
5: So dramatisch, ja. Es ist halt alles, also jeder, jeder Mückenstich wird zu einem Elefanten, kann man sagen. Mhm. Und äh, das ja, fängt ja dann auch an, dass dann irgendwann die... Ja, die besten Freunde dann schon sagen, ey, das ist ein bisschen, ein bisschen krass. Und du denkst ja so, nee, <lacht> ihr versteht mich nur alle nicht. Und ja, irgendwann ähm, ja, artet es dann halt schon aus, weil's dann, weil man dann so überschwänglich wird bei Kleinigkeiten, wenn man ein Kompliment bekommt, dann, dann interpretiert man da immer so viel rein. Und eigentlich bei allem interpretiert man sehr, sehr viel rein, ob es was Positives ist oder ob es was Negatives ist. Und Borderline ist ja übersetzt Grenzgänger. Also man ja, man muss immer an der Grenze laufen. Also es ist alles extrem. Auch ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Motorrad fährt und man ist äh, krass gut gelaunt und das verstärkt sich ja dann noch und dann muss man noch schneller fahren und noch schneller fahren und denkt vor allem auch nicht, also man ist so in diesem, man lebt in diesem Moment, und man denkt an gar nichts anderes, oh Gott, es könnte jetzt irgendwas passieren.
2: Jetzt hat gerade hier Nora über Instagram geschrieben, die auch am Anfang angerufen hatte, ob mhm. das immer einhergeht mit sich ritzen, Borderliner.
5: Mit Selbstverletzung ja, nicht unbedingt immer mit ritzen.
2: Also das heißt, was reißt man sich die Haare aus oder was macht man?
5: Also Ritzen ist schon so das Vorherrschende, kann aber auch sein, wenn man sehr, sehr ähm, darauf bedacht ist, immer gut auszusehen. Also, ich habe damals auch angefangen mit Ritzen, habe das aber nur ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und ähm, habe aber immer sehr viele Komplimente bekommen, so für mein Aussehen, weil ich mich natürlich, ja. Ich wollte natürlich auch Komplimente bekommen, dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, wenn das jetzt jemand rauskriegt, dass ich mich ritze, dann kriege ich vielleicht keine Komplimente mehr. Und dann habe ich aufgehört mich zu ritzen und dann kommt man aber zu anderen selbstverletzenden Dingen. Zum es ähm, Zum Beispiel kommt man zu SM, man lässt sich schlagen oder man schlägt sich selber oder man, also auch in Beziehungen habe ich schon oft miterlebt, dass bei Borderline und so ist, dass das selbstverletzende Verhalten, einfach, dass ich habe den Partner nicht verdient, ich muss jetzt weglaufen und man liebt den aber so sehr und hat aber das Gefühl, man hat den nicht verdient und das ist ja auch für einen selber sehr, sehr verletzend.
2: Und deshalb greift man zu Aggressivität auch in der Sexualität?
5: Auch, ja. ja, auch
2: kann, muss nicht. Und hat das dann eine Art von Selbstbestrafung oder ist es auch zum Teil ja. eine Art von Taubheit, die man seinem Körper gegenüber empfindet und sich sozusagen selbst verletzt, um sich zu spüren in dem Moment?
5: Beides. Ja, definitiv beides. Also man hat ja immer wieder das Gefühl, dass man sich nicht spürt. Und deswegen ist ja das Selbstverletzen dann auch, also genauso wie zum Beispiel bei SM ist es ja auch so, bei den Personen, die ich kenne, bei mir war es auch so, dass man sich dann halt einfach wieder spürt oder spüren kann. Man hat mhm. das Gefühl, hat, man, man fühlt einfach überhaupt nicht mehr vor entweder vor überströmenden Emotionen oder vor völliger Leere, die ja dann auch irgendwann kommt, wenn es viel zu viel Emotionen sind.
2: Ah. Ja, es äh, tut mir voll leid, dass du jetzt gleich dann auch noch hier so eine ganze Packung bekommen hast, dass es auch dann noch weitergeht über Depressionen und natürlich auch Angststörungen, die ja ganz oft dazugehören mhm. zu Depressionen.
5: Mhm.
4: Wann
2: wurde das diagnostiziert und wie hat sich das geäußert?
5: Angststörungen haben angefangen mit 17, als ich mit meinem Partner
2: damals zusammengekommen bin,
5: der ähm, drogenabhängig war. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er aber clean, aber ich wusste ja, dass er Depressionen hat und so eine leicht schizophrene Persönlichkeitsstörung und ähm, ja, ich hatte immer Angst, wenn ich montags nach Hause fahre oder in die Schule fahre, dass er sich umbringt, weil er halt immer wieder gesagt hat, dass er das tun wird und ja, dann hat das angefangen plötzlich mit den Panikattacken, immer wenn ich von ihm weggefahren bin.
2: Oh, also ähm. hast du auch noch so Verantwortung für jemand anders übernommen und dadurch eigentlich diese Panikattacken mhm. bekommen?
5: Genau, damit hat es angefangen dann. Und Depressionen ja, genau. auch
2: noch? Ja,
5: da wurden die dann natürlich noch schlimmer.
2: Gehen denn eigentlich Depressionen mit Borderliner einher oder ist das auch manchmal komplett voneinander getrennt?
5: Ja, also man kann ja nur Depressionen haben, aber ein Borderliner hat immer
2: Depressionen. Ah, okay, genau, das wollte ich jetzt gerade wissen, ob so rum ist. Ja, Nathalie, genau. ich würde dich gerne was fragen. Und du mhm. musst überhaupt nicht antworten, okay? Du kannst auch sagen, nee, ja. du möchtest da nicht drüber reden. Aber mhm. ähm, weißt du denn, was so der Ursprung ist, von diesem Auslöser-Borderline zu haben? Oder vielleicht auch Depressionen? Mhm. Du musst auch nicht detailliert drauf eingehen, du kannst vielleicht auch einfach nur als Umschreiben groß. Aber ähm, ja, wie du magst.
5: Ja, also ich lerne ja gerade
2: Psychotherapeutin, also ja. Ah, okay, du, du lernst, oh Gott, darüber reden wir gleich. Aber erstmal jetzt wieder ja. vor.
5: Ähm, also der Ursprung ist ja einfach bei ganz, ganz vielen, und bei mir war es auch so, also meine Eltern haben mir das schon relativ früh erzählt, ich bin sehr, sehr ähm, sensibel auf die Welt gekommen. Mhm. Also ja, ich war als Kind schon einfach extrem sensibel und es ist auch in meiner Kindheit jetzt gar nicht so Krasses passiert, wie sich vielleicht viele das vorstellen, okay, schreckliche Kindheit oder so. Na manchmal gibt es ja aber auch viele.
2: Persönlichkeitsformen ja. von den Eltern, die vielleicht dann wiederum auf einen wirken und es dadurch ausgelöst wird. Ohne dass jetzt was genau. ganz Schlimmes also, passiert sein muss.
5: Genau, also meine Eltern sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Aber die sind auch nicht perfekt. Und äh, ja, da, das hat sich natürlich auch auf mich ausgewirkt, weil meine Mama ähm, so ein leicht ein ängstlicher Typ ist, also auf jeden Fall auch eine Persönlichkeitsstörung im ängstlichen Bereich, also
1: mhm.
5: mich als schon als Kind ähm, vor allem ferngehalten hat, weil sie so Angst hatte, dass irgendwas passiert. Okay. Und das kriegst du als Kind natürlich immer mit.
2: Auf jeden Fall, ja. Das ist dann auch in dir drin. Genau.
5: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich musste auch mit sieben, acht meine Mama immer trösten, sie hat ganz, ganz viel geweint und immer gesagt, ja, keiner liebt mich.
2: Okay, aber und, das ist ja äh, schon irgendwie schon auch eine, also wenn du jetzt sagst, ja? es war nichts Schlimmes, da war ja alles cool, also du hast ja schon dann komplett die Verantwortung für deine Mama übernommen als Kind, was überhaupt nicht Ob eine klar, Rolle ja. gewesen wäre, weil es ja eigentlich mhm. andersrum hätte sein müssen, denn sie ist ja deine Mama. Ja. Also das ja, genau. ist ja schon also, eine Art von Krassheit. Ja, halt.
5: natürlich. Es ist immer alles Ansichtssache. Also die Sachen, die ich halt einfach schon mitbekommen habe von anderen Leuten, da denke ich mir, okay, da war meine Kindheit halt echt in Ordnung. Um, aber es ja, ist immer an sich Ja, ich finde es immer ja. schwierig,
2: so Schmerz oder sowas zu vergleichen, weil natürlich mhm. gibt es immer jemanden auf der Welt, dem es schlechter geht, der mehr Schmerzen hat, der schlimmer dran ist, was ja aber ja. nichts daran ändert, dass es dir vielleicht auch schlecht geht oder mir oder ja, wie auch immer. immer. Also ich finde es immer schwierig, so das miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das geht nicht oder man sollte das auch nicht tun nach dem Motto, jetzt darf ich mhm. mich nicht schlecht fühlen, ich darf kein Mitleid mit mir selber haben oder Mitgefühl, weil es anderen noch schlechter geht. Also ich weiß immer ich finde das immer schwierig. Aber ich höre mhm. ja bei der trotzdem raus, dass es ja nicht nur alles Regenbogenland war da bei dir.
5: Nein, das stimmt. Ja, und äh, mein Papa, der war einfach nur überfordert. Meine Eltern waren sehr jung oder ja, mein Papa war jünger als meine Mama und äh, hatte dazu noch Leukämie ein paar oh, Jahre okay. davor und war eh alles ein bisschen schwierig und hatte eine Mama mit Persönlichkeitsstörung. Und Wie bitte nochmal?
2: Seine, seine Mama? Ja,
5: also mein, meine Oma genau. Ah, okay. Die ähm, Was ja, hatte war die? sehr dep depressiv. Okay. Ähm, ja, also war einfach sehr depressiv und äh, ja, sehr ängstlich, ängstlich depressiv und er musste sie sein lang, ganzes Leben lang trösten und ja, von dem her war das dann auch nichts anderes, als wenn meine Mama kennengelernt hat, hatte sich gedacht, ja, die ist so wie meine Mutter. Ja, ist ja ganz oft direkt. so, ne?
2: dass man sich ja. das sucht, was man zu Hause auch hatte.
5: Genau. Sehr gefährlich. Ja, und ich musste dann halt sehr, sehr viel Leistung bringen, weil er halt sehr perfektionistisch ist, perfektionistisch ist oder war. Mittlerweile nicht mehr so schlimm. Und ja, ich hatte ja damals, war ich ja schon sehr sensibel und dann immer dieses Leistung bringen, Leistung bringen. Aber Wenn es nicht, ist doch, dann halt es ist Ohrfeige ist doch, und so. Ja. Oh, du hast
2: sogar, wurdest sogar geschlagen? Ja. Nur Ohrfeige? Also nur, oh Gott, das möchte ich gar nicht Ohrfeige sagen. Ohrfeige und ja, Po halt. Okay, ja, wahnsinnig krass. Jetzt hat sich gerade hier ähm, über Instagram nochmal Nora eingeschaltet und das ist ja auch das gleiche mhm. Thema. Sie meint, dass es, dass es sie ankotzt in Großbuchstaben, äh, dass mhm. trotzdem immer noch alle Verständnis haben für ihre Eltern, weil sie hat ja auch recht, ne? Also wenn jemand anders mhm. so mit dir umgehen würde, da würdest du doch sagen mhm. so, ey, hier, fuck you, ich lösche deine Nummer, äh, aber bei den Eltern, die glorifiziert man, den verzeiht man alles, da denkt man so, naja, mhm. so schlimm war das ja gar nicht ist halt so die Arme. Er hatte ja Leukämie, sie musste da war überfordert. Da konnte man ja nicht mhm. anders. Da musste ich mit anpacken. Also es ist ja krass, dass man so diese. Ganze Zeit immer Entschuldigungen sucht.
5: Also ich habe meine Eltern ganz, ganz, ganz lang richtig verabscheut und gehasst okay. und hatte auch keinen guten Kontakt mit denen. Und äh, das hat mich mega fertig gemacht, dass ich einfach so, dass ich sie so abgrundtief hasse. Ich hatte sogar über vier Jahre immer Träume, dass ich sie umbringen.
2: Wirklich? So schlimm ja. Wow. Ähm,
5: ja, weil sie mich halt auch, ich durfte mit 18 bei niemand übernachten. Ich musste immer um, um, 19, um 21 Uhr daheim sein und ich durfte halt nichts erleben, weil meine Eltern immer Angst hatten. Und ich habe ich bin natürlich voll ausgebrochen. Ich habe ich bad hab versucht, <lacht> so viel wie möglich mitzunehmen, wie irgendwie geht, und so dass meine Eltern es nicht mitkriegen.
2: Okay. Ja, krass.
5: Und da kommt man dann natürlich dazu, ja. Und äh, da habe ich dann natürlich angefangen, sehr, sehr viel schlechte Erfahrungen zu machen. Von äh, Vergewaltigung bis, äh, ja, also
2: sehr viel schlechte Erfahrung. Entschuldige, was war jetzt mit der Vergewaltigung? Das habe ich jetzt, weil du so leise geredet hast, am Ende nicht verstanden. Kannst du das mal wiederholen?
5: Ja, solche Erfahrungen macht man dann halt auch, wenn man halt selber dann ähm, einfach raus will und alles erleben will, und aber so behütet aufwächst ähm, und ständig beschützt wird, bin ich in die Welt raus und hatte keine Angst vor nichts und habe jedem vertraut, weil ich so aufgewachsen bin.
2: Und dann wurdest du vergewaltigt?
5: Ja, weil ich äh, so viel vertraut habe.
2: Okay, und kannst du kurz, also wenn du nicht möchtest, musst du darüber nicht reden, aber von wem? Wie kam das? War das ein One-Night-Stand oder von nee, wem?
5: Nee, von meinem besten Freund.
2: Von deinem besten Freund?
5: Hm. Ich war 13 und habe noch nie Alkohol getrunken und wollte halt auch mit und war immer die Jüngste. Also die Leute waren meistens zwischen 15 und 20, die dabei waren. Und wenn man das erste Mal Alkohol trinkt, dann, ja, ich wusste nicht, dass es einfach so krass lähmend wirkt. Und ja, ich war zwar noch, also ich habe alles so mitbekommen, ich konnte einfach meinen Körper nicht bewegen und nicht sagen. Aber das klingt
2: doch eigentlich mehr nach K.O.-Tropfen oder sowas, oder?
5: Mm. Nee, ich weiß nicht. Ich kann es ich echt gar nicht mehr einschätzen. Vielleicht waren es welche, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall zwei Bier. Okay. Und
2: ja. Hast du da mal äh, mit ihm, also äh, kann, darf ich ganz kurz darauf eingehen oder möchtest mhm. du darüber gar nicht reden?
5: Also, ich habe mit ihm danach gar nicht mehr gesprochen.
2: Mit 13. Wie alt war er? 15. Hast du ihn angezeigt?
5: Nö. Ich habe mir, bis ich 20 war, habe ich gesagt, ähm, also mir selber gesagt, ich bin selber schuld. Und ähm, ich hätte mich wehren können. Und in der Therapie habe ich das aufgearbeitet, dass ich, ich hab mich nicht wehren können.
2: Nee, ja. absolut hättest du dich nicht wehren können. Und sag mal, überlegst du noch, ob du das mal machen möchtest trotzdem noch? Oder ist das für dich jetzt nein, nein. komplett... Weil? Nee.
5: Für mich ist das alles komplett abgeschlossen. Und also ich habe so viel Therapie gemacht und habe äh, mittlerweile, wei ich weiß, dass es kein Mensch wirklich, wirklich böse meint. Also ich meine mittlerweile, ich bin ja fast Therapeutin, ich weiß mittlerweile sehr krass, wie die Menschen ticken so und analysiere schon seit Jahren alle möglichen Menschentypen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich... Ich habe ihm voll vertraut, habe ihm immer das Gefühl gegeben, dass ich in ihn verliebt bin und ja. Dein bester ich glaub, Freund.
2: Ja. Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich finde es schwierig zu sagen, ja. dass sie das alle nicht böse meinen, weil das, das wäre eine Grundentschuldigung für alle, dass man ja. dass jeder allem alles antun darf, von Vergewaltigung nein, nein, bis hin zu nicht. Mord. Nee. Und man sagt, ja, der Arme, der hatte halt eine schwierige Kindheit. Also ja, irgendwo nee. ist ja auch jeder in der Verantwortung, für sich selbst zu sorgen oder sich halt so wie du eine Therapie zu suchen oder es, es aufzuarbeiten. Von daher finde ich, ich verstehe, was du meinst, finde ich aber eigentlich einen... Ich weiß ich nicht, im unnötigen Satz? Wenn, dann
5: hätte ich es früher machen sollen. Also früher wäre es noch gegangen, aber mhm. wenn ich mir selber, bis ich 20 war, also sieben Jahre später, ähm, ja, ich finde sieben Jahre später kann, kann, hätte man schon machen können, aber er hat eine Familie mit Frau, mit zwei Kids und das, für mich ist das dann abgeschlossen.
2: Wissen deine Eltern das?
5: Ja, ja, aber haben, haben sie auch sehr, sehr spät erst erfahren.
2: Boah, und dein Vater ist da nicht hin und hat dem eine durchgezogen? Nee, der hat geweint. Ja, also das kann ich auch verstehen. Aber das ist ja auch schwer, sich dann als Vater zu beherrschen. Also, ja. so wie ich meinen Vater ja. kenne, der, der, äh, ja, glaube der ja. war abgedreht. Ähm, ja, krass. Oh, Mensch, Natalie, da hast du aber auch echt einen unfassbaren Rucksack da mit dir rumzuschleppen.
5: Ja, es war ja noch alles viel schlimmer. Das war ja nur
2: der Anfang. Oh Gott. Magst du darüber reden oder eher nicht? Wollen wir das an der Stelle dabei belassen?
5: Nö, ja, alles gut. Also, ähm, der Partner, mit dem ich ja, wo ich die Panikattacken hatte, der hat sich das Leben genommen. Und ja. Und dann war für mich erstmal mein Leben vorbei. Also innerlich. Mhm.
2: Genau. Und,
5: äh,
2: hast du dir Anfang da auch eine Mitschuld gegeben, dass du nicht richtig aufgepasst ja, ja. hast und so? Okay.
5: Das war auch der Grund, warum ich überhaupt das erste Mal stationär dann in die Klinik überhaupt okay. bin, weil ich dann mit überhaupt nichts mehr klarer gekommen bin und halt die, die Borderline-Phasen noch viel viel extremer wurden. Also ich habe entweder war ich nur total am Heulen und total in mich gekehrt oder ich war halt so aggressiv und habe halt heller an die Wand geschmissen. Weil, ja, es gab eben nur die zwei. Okay. Und ich habe versucht, nach außen hin immerhin, immer, immer, immer die Starke zu spielen. Es haben so wenig Leute außen so richtig, richtig mitbekommen. Ja, weil ich immer einfach nur dabei war, egal in welchem Freundeskreis ich war. Ich war einfach nur dabei, anwesend, aber ich habe fast kein Wort geredet. Ich war einfach nur dabei und habe mir halt ja die Kante gegeben, wenn wir am Wochenende weg waren, aber wirklich geredet.
2: Ja, Also, mich hat nie
5: wirklich jemand kennengelernt.
2: Und sag mal, was glaubst du denn, warum psychische Krankheiten immer noch so ein Tabuthema sind? Weil ich würde jetzt gerne das kurz erklären, warum ich es nicht so ja. richtig verstehe, weil in den Staaten ja. sagt selbst ein Jay-Z, dass er ja. regelmäßig zur Therapie geht, also das ja. ist sozusagen ganz offen gespielt und auch hier würde man ja eigentlich theoretisch mal, wenn man mit einem menschlichen Verstand rangehen würde, würde man ja sagen, also die einen trainieren ihren Körper, warum sollte man nicht seinen ja. Kopf trainieren dürfen oder wenn man sein Bein gebrochen hat, dann geht man halt zum Arzt und wenn man irgendwie ja, von mir aus de mhm. depressive Züge hat, dann geht man zum Therapeuten. Was glaubst du, warum das immer noch so verpönt ist?
5: Das ist eine wirklich gute Frage. Also, hier ist es irgendwie so, dass die Menschen Angst davor haben. Also, das, die haben Angst vor Leuten mit Persönlichkeitsstörungen, die haben Angst vor Narzissten oder vor irgendwelchen Psychos in Anführungsstrichen. Das höre ich halt sehr, sehr oft. Weil ich mir das erstmal immer anhöre. Ich sag jetzt nie von vornherein, du, ich hatte das und das und das. ne? Ähm, sondern ja, irgendwann kommt man so auf das Thema zu sprechen, psychische Krankheiten, weil es mich halt auch interessiert, weil ich ja Psychotherapeutin lerne, das weiß ja jeder. Die wissen nur nicht, dass ich so eine Vergangenheit habe. Mhm. Und ja, und dann äh, sagst du ja, wie kannst du mit so einer Psychos arbeiten? Und kannst du dir das überhaupt vorstellen? Und ich denke so, hey, die Leute sind relativ... Also normal in Anführungsstrichen das ist es ja, so, wie man sich das vorstellt.
2: Zumal ja ganz viele von denen dann auch so die reflektiertesten Menschen sind, die man so überhaupt treffen kann. Mm, ne? Denn ganz oft total. ist es ja so, dass Leute, die keine Therapie gemacht haben, mm. einfach ähm, nur nicht sich vielleicht trauen oder keine machen, weil sie, sie ja. selber nicht, weil sie sich selber gar nicht reflektieren können. Aber die Menschen, die da waren, die sind ja sehr reflektiert, weil sie sich mit sich selber ja, auseinandergesetzt haben. Was ja auch sehr viel Mut irgendwie erfordert.
5: Auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, dass... Tendenziell mehr Frauen in Therapie gehen
2: okay. als Männer. Okay, okay, okay.
5: Weil ähm, ich weiß nicht, warum es genau so ist, aber die Männer denken wahrscheinlich,
2: ähm, ich Dann ist man bin jetzt wach. Ja, genau. Okay. Ähm, Nathalie, ähm. weil das auch noch jemand äh, gefragt hatte hier, kann mhm. man Borderline heilen?
5: Ähm, also dadurch, dass ich ja jetzt Therapeutin werde und ich muss ja vom Arzt bestätigen lassen, dass ich normal bin, in Anführungsstrichen. Heilen ähm, kann man es nicht, ich werde es immer haben, Diagnose, aber man kann lernen damit umzugehen. Und da muss man wahnsinnig viel an sich arbeiten und zwar jeden Tag und ich kämpfe immer noch jeden Tag, weil ich diese Gedanken, die Borderliner eben von Grund auf haben, habe ich trotzdem noch, auch wenn ich daran gearbeitet habe, aber ich weiß ganz genau, das ist jetzt nicht wahr. Und ähm, ich habe dann eben ein Muster, was ich mich selber dann, wie ich mich selber abfrage mhm. und wie ich dann in meine Realität komme und ähm, muss mich auch immer wieder ja, in die Relati Re Realität zurückholen.
2: Okay, also dein auch Kopf weiß das, du fühlst ein, es theoretisch ja. noch nicht. Du hast es wie so ein Gedicht auswendig gelernt, was eigentlich ist, aber <lacht> fühlst mhm. es zwar nicht und deshalb musst du immer wieder so auf dieses, ähm, wie sagt man, ja, denn, Mantra genau. zurückgreifen.
5: Genau, also ich habe eh sehr viele Mantras. Okay. Ja, und natürlich auch, wenn jetzt mein Partner zu spät kommt, ich habe immer so diesen ersten Millise Millisekunden, Millisekunden habe ich einen Gedanke, okay, da war es bestimmt bei einer anderen. Da kommt immer noch so die Verlustangst hoch und ein paar Sekunden später sage ich mir dann, nee, das ist nicht wahr, weil es kommt von der Krankheit und genau. Aber ich kann dann schon abschätzen, falls er jetzt, falls es jetzt tatsächlich so sein sollte, bin ich schon so reflektiert und sage, okay ich bin jetzt nicht blöd da sind Anzeichen das erkenne okay. Okay, ich aber
2: ähm, genau hm. Mensch Natalie das war ja echt ich könnte jetzt noch zwei <lacht> Stunden dir weiterquatschen also weil ich das wirklich ja. Pf, ja, heftig finde was du alles durchlebt hast ich bedanke mich ja. an der Stelle ganz doll bei dir weil also ich mich auch. ja auch dass du so offen darüber reden kannst um, was dein bester Freund dir angetan hat und deine ja. Eltern das ist ja auch immer hat ja sehr viel auch mit Mut zu tun und von daher tausend Dank dass du angerufen hast wirklich. Auf jeden Fall. Ich wünsche Gerne. dir ganz viel Erfolg bei deinem Studium und dass du dann Dankeschön. eine tolle Therapeutin wirst und Leute halt hilfst. Bis bald Nathalie. ciao. Bis dann, ciao. 08805 mal die 5.
4: Das Ding. Fritz
1: vom RBB. Enjoy MDR Sputnik
4: unser
0: Ding und
1: UFM präsentieren
2: Late
0: 0880 5 x 5 Heute mit Claudia Kamit.
2: So sieht's aus. Schönen guten Abend. Mittwochs haben wir ja immer ein Date von 22 bis 0 Uhr. Und wir widmen uns immer einem Thema, wo wir uns dann austauschen, mal besprechen, wie das eigentlich so ist, was jeder für Erfahrungen gemacht hat. Heute das Thema Tabus. Ich würde heute gerne von euch wissen... Mit welchen Tabus wurdet ihr schon konfrontiert oder mit welchen habt ihr schon gebrochen? Also sei es häusliche Gewalt. Wir können auch sehr gerne über eure, euer Gehalt im Job reden. Über Impotenz, Missbrauch in der Familie, Sektenmitgliedschaft, Einsamkeit. Jetzt kam auch noch Abtreibung dazu, Depressionen gerade haben wir gehört, Analphabetismus. Jetzt gerade sind auch immer hier wieder ähm, Themen wie Fetische. Auch das ist anscheinend ein starkes Tabuthema für viele. Also wenn ihr Bock habt, fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen. Die Telefonnummer sage ich jetzt einfach an der Stelle nochmal 0800 80 5 mal die 5. Und ich videostreame diese Sendung auch und zwar über meinen Instagram-Account. Also wenn ihr da nach mir sucht, Claudia Kamit, hinten mit IETH. Ich weiß, es ist hart kompliziert, aber wenn, könnt ihr dann sehr gerne da oben in dieses Kästchen klicken. Ihr kennt es ja. Und dann könnt ihr einfach da eure Kommentare reinschreiben, könnt miteinander quatschen. Die Leute, die da drin sind, alle. Also, wer Bock hat, auch das ist eine Möglichkeit. Und ich stelle euch Babsi vor aus Gießen, die schon 200 Jahre wartet, endlich dran zu kommen. Hi, Babsi. Hi. Tausend Dank fürs Warten. Wir reden ja. über das Tabu Body Shaming. Ja, genau. Bitte erzähl, wie bist du darauf gekommen? Was, was hast du für eine Geschichte, also, die dazu führt?
5: Also ich finde das halt ein Tabuthema, weil nie jemand was sagt, aber jeder sich eigentlich denkt. Es ähm, <lacht> ist halt so, dass viele, also ich will jetzt niemanden irgendwie verletzen oder so, aber es sagt halt, es spricht halt nie jemand aus, dass halt so richtig dicke Frauen hautenge Leggings tragen, wo dir alles so entgegenspringt und Du teilweise die Höschen drunter siehst oder so. Also das finde ich so, ein, so heftig einfach manchmal. Und jeder schaut sich das an und schüttelt den Kopf auf der Straße oder sowas. Das finde ich halt ein großes Tabuthema.
2: Warte mal, was jetzt ist denn daran das Tabuthema? Ich dachte, Bodyshaming wäre das Tabuthema, dass, dass Leute sich sozusagen schlecht fühlen müssen für ihr Körpergewicht oder für ihre Rundungen. Aber du bist jetzt nee, der Meinung, dass... Du bist jetzt der Meinung, dass es ein Tabuthema ist, dass man nicht aussprechen darf, dass, ähm, wie du es gerade genannt hast, dickere Frauen Leggings anhaben und die das nicht anhaben sollten, weil das.
5: Genau, das darf man ja nicht aussprechen, weil man aussieht. so Verletzen würde oder so, oder Body Shaming oder so. Das finde ich ist nicht schlimm, weil jeder hat ja einen Grund, warum man jetzt dick ist oder Rundungen hat oder so. Kann durch eine Krankheit oder sonst irgendwas kommen. Aber wenn man dann so eine hautenge Leggings trägt, die dann noch halb transparent ist. Darüber redet dann niemand, aber jeder Mensch, der das man sieht, denkt sich so, wie kann das sein?
2: Also ehrlich Und das gesagt... das ist
5: ein Verbotsthema, weil darüber redet man nicht.
2: Du fühlst dich sozusagen, wie soll ich das sagen, du fühlst dich schlecht oder du empfindest es als Benachteiligung, dass man nicht offen aussprechen darf, dass Leute, die dick sind, keine Leggings anziehen dürfen. Weil man sich genau, dann schlecht fühlen muss, weil ja. man dann in die Ecke Body Shaming geht.
5: Ja, sozusagen,
2: oder die Person halt verletzt. Also, ja. Und das, das ist ein empfindest ich Ein Thema
5: ist ja etwas, worüber man nicht spricht, oder das nicht ausspricht, oder das
2: sagt. Total. Ich, ich, ehrlich gesagt, nur, ich denke da noch nie drüber nach. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass jemand, der, was weiß ich, ein bisschen ein paar Kilos mehr auf deinen Rippen hat, ohne Leggings anhat, dass der das jetzt nicht anhaben darf oder dass man das nicht aussprechen dürfte oder was auch immer. Ich ehrlich gesagt, finde ich, sollte jeder genau so aussehen dürfen, wie also, er
5: will, ohne dass du, das, ja das klar, Leute jemand aber denkt. Würdest du jemanden, der eine halbtransparente Leggings anhat, wo man vielleicht drunter noch ein Hüftchen sieht oder so alles und jede einzelne Fettschwalbe oder so rausspringt und man jede einzelne alles sieht, wirklich so extrem, Würdest du das der Person sagen?
2: Nee, weil ich das gar nicht denken würde, genau. ehrlich gesagt. Nee, weil ich aber deinen Gedankengang gar nicht hätte, weil ich irgendwie der Meinung bin, wir leben in 2019 und es ist ein freies Land und wenn die das anziehen möchte, dann soll die das anziehen. Und wenn die, genau. und wenn die unten komplett ohne gehen möchte, dann soll die das von mir aus, wenn sie sich vielleicht einen Slip anzieht, weil auch noch Kinder rumlaufen, soll die das auch machen. Ist mir total wurscht. Ja, das ja
5: ja, also wenn ich jetzt einen Slip auf der Straße anziehe, dann werde ich wahrscheinlich von der Polizei aufgefangen und die Psychiatrie gebracht, wenn ich einen Slip an den Strand anziehe, nicht. Aber es geht ja jetzt mit auf der Straße. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand einen Slip anzieht, aber wenn ich jetzt mit einem Slip durch die Straße laufe, dann wäre das auch nicht okay, weil dann würde ich okay. sofort von irgendwo mal mir ist total, Okay, ich
2: verstehe, was du meinst, gut. Aber von mir aus soll die dann einen Rock anhaben oder kurze Shorts oder eine Leggings mhm. oder einen Schlafsack um die Hüften gewickelt. Also... Ich finde. Nee, ich finde halt einfach, dass nicht alles jedem steht.
5: Also, weißt du, jeder kann
2: machen, wie es will, aber
5: es, ist so, es soll kein Angriff sein oder so. Ich finde, das ist halt einfach nur ein Tabuthema, weil es ist halt so, worüber niemand spricht. So, weißt du, so. jetzt nicht böse oder ein Angriff oder sowas, aber es ist etwas, was man einfach so eine Regel, die man einfach nicht macht.
2: Ja, zu Recht, weil das einfach auch. Ähm ich will dich jetzt gar nicht beleidigen, aber auch ein bisschen kneten dämlich ist, wenn man das so sieht, weil, also warum soll die nicht tragen können, was sie möchte? Also warum sollte naja, man body ja shaming nee, verurteilen? Nee, sag, ja,
5: sie kann ja tragen, was sie möchte. Es geht ja darum, dass es ein Tabuthema ist. Hm. Aber wir reden ja über Ta Tabus, ne? Und ja. das ist halt so ein Tabuthema, da sagt man halt nichts. Und ich kenne halt sehr viele Leute und da schaut man sich so an und dann denkt man sich, ey, okay, also du hast keinen Spiegel zu Hause oder so, weil ist, du bist halt von überall angeschaut oder sonst irgendwas und das muss man doch merken, also und ich meine, wenn ich vor mir jetzt so einer läuft, so richtig dick und
2: Aber vielleicht findet die das schön also, sich in der Leggings.
5: Ah, das glaube ich nicht.
2: Ey, sonst würde sie es ja nicht anziehen.
5: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, vielleicht findet es ist schwer für sie eine passende Hose, wenn er das, aber ich weiß nicht. Wenn, man dann, wenn die dann noch transparent ist und man wirklich die Unterneche drunter sieht.
2: Und Babsi, ich verstehe total, was du meinst. Ich finde nur, und ich möchte das jetzt, auch wenn das jetzt eine schwierige Analogie ist, aber so ein bisschen, das ist als ob man sagt... Ähm als ob man rassistisch ist und sagt, ja, warum ich fühle mich benachteiligt, dass ich nicht sagen darf, dass die alle wieder raus sollen aus Deutschland. Das äh, finde ich scheiße. Nein, ich also, bin benachteiligt. Da würde
5: ich gar nicht in das Thema so weit hineingehen, weil ich selber nicht rein Deutsch bin. Aber das ist, das geht dann rissweiß das rassistisch. Ja, aber ich finde es ist halt sehr weg. ähnlich, also,
2: weil sollen die doch machen, was sie wollen. Aber ich kann mich doch nicht benachteiligt dafür fühlen, quasi, dass ich finde, dass die anders sein müssen.
5: Nein, sie muss sich auch nicht benachteiligt fühlen. Ich habe ich auch von Anfang an gesagt, ich möchte nicht jemanden beleidigen oder so. Aber ich finde halt einfach so, für mich so, das ist halt so ein, wie soll ich sagen, ein Tabuthema. Darüber redet man nicht. Genauso wie so Rassismus oder sowas. Also, weißt du, ich mein, das ist halt wirklich ein Tabuthema. Ich finde auch Rassismus ist ein Tabuthema. Also, das ist so, da können wir jetzt, also,
1: ha, ja, wir können wir auch und sehr gerne halt drüber reden, bin ich
5: halt dabei. Verwus, äh, es geht halt um Verwus und darüber redet man nicht, weil man denkt, sich dann, okay, ich bin ein guter sozialer Mensch und sagt mir so, ihr denn das eine und lass ihn doch sein, wie er ist. Aber ich glaube, es ist halt es ist eine Sache, wo halt viele nicht drüber reden, genau aus dieser Angst, zu dieser Meinung zu kommen, wie du das jetzt sagst, lass ihn doch sein, wie er ist. Aber ich finde, wenn, wenn jetzt meine beste Freundin und ich habe auch eine sehr gute Freundin, die wirklich übergewichtig ist und wenn ich ihr jetzt und keine Freundin hat, die mir sagt, hey, das sollst du vielleicht nicht
2: anziehen, das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich finde, das sollte man schon sagen bei manchen Sachen. Ja, deiner Freundin kannst du das ja auch sagen, wenn du das empathisch rüberbringst. Genau,
5: aber bei fremden Menschen oder so, andere, was man findet, das ist halt so, so ein Tabuthema halt.
2: <lacht> Babsi, ich glaube, wir beide ja. werden nicht mehr auf einen Ast kommen.
5: Ja, ich glaube auch,
2: irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein Tabuthema anders siehst als ich. Also nee, ich, ich glaube, wir haben schon die gleiche Einschätzung über Tabuthemen, über Themen, die sozusagen von der Gesellschaft eher unter den Teppich gekehrt werden. So ein blinder Fleck, den man nicht ansprechen darf. Und ich kann ja. auch verstehen. Ähm,
5: genau, ich finde, das ist halt wirklich ein blinder Fleck, den man nicht ansprechen darf.
2: Das ja, wirklich ein ich finde nur den Gedankengang. Sich benachteiligt zu fühlen, weil man das nicht sagen darf und dass deshalb das ein Tabu ist, dass man nicht andere, also dass man nicht über andere urteilen darf, das ist jetzt ein Tabu. Finde ich also, persönlich nein, schwierig.
5: Nee, ich, ich urteile ja nicht. aber es sieht, also Natürlich urteilst halt du.
2: Du urteilst doch, wenn du sagst, äh, du findest, dass die Dicken keine Leggings anziehen sollen. Das ist doch eine klare Beurteilung und Verurteilung.
5: Nein, nicht keine Leggings, sondern es gibt halt angemessene Leggings, oder so, wo es vielleicht etwas äh, so Shape-Leggings oder so, wo das vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber so eine Leggings, die so richtig eng sitzt und transparent ist und wo wirklich jeder Hautlappen eingeschnitten wird, es ist halt ja, Das ist halt so, ich denke, denk, viele Leute denken so und sagen das Ja, Ich, ich habe das Gefühl,
2: viele Leute denken gar nicht. Also, aber, mm, man, ich weiß es nicht. Ähm, Babsi, ich lasse das ja. jetzt hier mal so im Raum stehen. Ich glaube, da kann jetzt jeder sich sein eigenes Urteil bilden, ob er das als tabu empfindet oder nicht. Und ich danke mhm. dir immer fürs Anrufen und wünsche dir einen schönen okay. Abend. Bis dann. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. 0800, 80 mal die fünf. Wir reden heute über Tabus und ihr könnt auch sehr gerne anonym anrufen. Ich fände immer noch schön, wir würden auch mal über, ich weiß nicht, warum ich mir das wünsche, das sagt jetzt auch viel über mich aus. Sorry, ich sage es jetzt trotzdem, ich mache mich jetzt einfach mal zum Spinner hier. Ich würde so gerne auch mal über Impotenz reden, weil ich das Gefühl habe, darüber darf man nicht reden. Das ist irgendwie verpönt, dann ist man irgendwie schlecht oder so. Also auch das finde ich ein sehr spannendes Thema oder auch Einsamkeit. Abtreibung hatten wir schon mal so angerissen. Ich finde auch, fände auch toll, wenn wir mit einem Analphabeten mal reden können, weil das auch vorhin einer von euch vorgeschlagen hat, nämlich der Holger. Auch darüber können wir sehr, sehr gerne reden. 0880 5 mal die 5 oder ihr schreibt einfach hier in den Instagram-Chat, also in den live Video Stream bei Instagram. Und ich gucke mal, wer länger wartet, Katrin oder Franzi? Oh ne, 50 Sekunden vorher hat Franzi aus der Nähe von Marburg angerufen. Hi Franzi! Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Hallo. Hi. Welches Tabuthema hast du denn rausgesucht? Ja, was mich äh,
5: ziemlich beschäftigt, ähm, was wahrscheinlich auch beruflich bedingt ist, sind Kinder und Jugendliche, Schwangerschaften und alles, was so dazugehört.
2: Das sind jetzt viele Schlagworte, ohne dass ich da jetzt mir was vorstellen kann. Das, meinst, das heißt, du meinst, dass... Kinder oder Jugendliche, Teenager in sehr frühen Jahren Mütter werden, oder was meinst du?
5: Das zum einen und ähm, also ich selber arbeite als Erzieherin und mache das auch schon ein paar Jahre und äh, bin da ziemlich drin in der Materie und das, was mir über die letzten Jahre immer wieder aufgefallen ist oder auch immer ähm, mehr wird und sich äh, verstärkt ist, dass viele Kinder und Jugendliche unheimlich vernachlässigt werden, ähm, schnell in Schubladen gesteckt werden und ähm, ja, gar nicht mehr so ähm, versorgt werden von den Eltern oder. Ähm, weil nicht auf sie eingegangen äh, wird oder aus welchem Grund? Ja, weil nicht auf sie eingegangen wird oder weil es einfach Probleme gibt, äh, die zu anstrengend sind, ne, wo man sie dann eher in die Jugendhilfe abschiebt. Ähm, also es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, um. <lacht> Und die Kids äh, in, in der Regel ähm, gut zu betreuen oder gut versorgt zu wissen. Und ähm, ich meine, ist bei uns selber, wir haben ganz viele Kids untergebracht mit unterschiedlichen Hintergründen. Und ähm, ja, man, man sagt ja immer, ach Gott, mit dem Kind kann ich nicht arbeiten und da kann man nichts mehr machen und es funktioniert alles nicht. Aber im Endeffekt sind die Kinder ja alle auch ein Produkt der Erziehung. Ne?
2: Franzi, ganz kurz, was genau machst du denn? Du arbeitest im sozialen Bereich. Was genau ist da deine Aufgabe?
5: Genau, ich äh, arbeite als Erzieherin ähm, in der Jugendhilfe, okay. sprich in der Jugendwohngruppe und habe dort äh, stationär Kinder, die betreut werden, Kinder und Jugendliche. Und die kommen natürlich aus den unterschiedlichsten Verhältnissen raus, ähm, wo man natürlich immer die Waage halten muss zwischen, oh, da habe ich jetzt wahnsinnig Mitleid mit und, oh, eigentlich braucht er das nicht, weil er hat schon genug gelitten und er braucht jetzt Stabilität und. Ein sicheres Umfeld und auch irgendwie ein paar Leute um sich rum, die beständig bleiben. Ne?
2: Und nur mal ganz kurz, weil wir heute über Tabuthemen reden, das ist ja jetzt so ein großes Feld, was du oft gemacht hast. Was würdest du denn da als Tabuthema ansehen? Also was genau?
5: Das Tabuthema? Vernachlässigung ist für mich von ganz Kindern? Klar Vernachlässigung, äh, Schwierigkeiten, ne? einfach so, so der Lebensraum der Kinder. Äh, ja, ich meine, heutzutage die. Die Jugend die hat sich total verändert und äh, die Problematiken werden immer akuter, ob das Drogenmissbrauch äh, ist oder, ähm, äh, wie sagt man es im letzten Jahr, ne? Umgang äh, mit Peer Groups und, und was nicht alle. Ne? Also äh, ich meine, ich, ich habe die letzten Jahre auch viel in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet und äh, das ist ja sowieso ein großes Tabuthema geworden, dass man viele Sachen gar nicht mehr ausspricht. Aber ähm, auch da sind es ganz viele äh, Menschen, die ziemlich verloren unterwegs sind. Ne? Und die sind natürlich oft nicht im Alter entsprechend äh, hier in Deutschland unterwegs, wie sie tatsächlich sind. Aber es gibt natürlich auch die normalen Fälle, die tatsächlich noch relativ jung sind und irgendwie viel gesehen und erlebt haben. Und äh, ja, das wird alles irgendwie versucht wegzuschieben. Also ne? man muss ja nur den... Die Geschichte mit der Türkei betrachten, wo die Grenzen zugemacht worden sind, das hat alles ein Für wieder und das will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich finde trotzdem, dass es ein großes Tabuthema geworden ist, dass man überhaupt noch richtig drüber sprechen kann oder darf.
2: Was Worüber reden wir jetzt? Über, ähm, über, äh, über Flüchtlinge oder worüber reden wir?
5: Na allgemein, über Kinder und Jugendliche. Ich meine, äh, ob deutsche Jugendliche oder auch äh, also Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ähm, na, die werden viel viel rumgereicht, irgendwie zu so Wanderpokalen, okay, weil man gar nicht mehr so richtig weiß, was mache ich denn damit jetzt? Ne? Keine Ahnung, da ist vielleicht ein Junge, der hat schon fünf stationäre Hilfen hinter sich und äh, ist nirgendwo so richtig angekommen, weil er vielleicht auch selber gerade gar nicht so weiß, ähm, wo er hin will oder kann oder wo er selber steht. Und das ist schon enorm schwierig geworden. Ne?
2: Und Franzi, das heißt, wir reden jetzt allgemein über das Tabuthema Vernachlässigung von Kindern, die dann wiederum ja. vielleicht von sozialen Einrichtungen auf eine gewisse Art aufgefangen werden, die natürlich aber nicht das bieten, was eigentlich das Elternhaus hätte tun müssen oder tun sollte noch.
5: Genau, das zum einen und ähm, es ist natürlich auf jeden Fall auch so, dass gerade diese Jugendlichen enorm viel äh, Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen und da sind wir wieder bei unserem deutschen Sozialsystem äh, und beim Fachkräftemangel, dass das so, wie es eigentlich gebraucht werden würde, ganz schwer in der Umsetzung ist. Ja.
2: Was würdest du dir wünschen? Was ähm, würde sozusagen nötig sein, damit es, das nicht mehr passiert? Was würdest du sagen? Also es
5: müsste, sich, es müsste sich auf jeden Fall von Grund auf mehr tun. Es müsste viel mehr in die Bildung investiert werden. Aber das geht ja nicht nur im sozialen Bereich. Das ist ja auch bei den Pflegebereichen oder in vielen anderen Dingen so. Ähm, man müsste dort einfach viel mehr Mittel investieren, äh, um das äh, zu stärken und zu stützen, damit man natürlich auch irgendwie Fachkräfte herbeiholen kann, um diese Menschen mit den also besonderen Betreuungsbedarfen auch irgendwie ähm, adäquat ähm, ja, versorgen zu können. Mhm. Ja, also es ist heutzutage eher ein, ein Kampf, alles äh, am Überleben zu halten, anstatt wirklich richtig arbeiten zu können und, und das umzusetzen, was man irgendwie ähm, sich vorgenommen hat.
2: Und hast du das Gefühl, das ist wirklich ein Tabuthema, dass man das nicht ansprechen darf oder ist es einfach ein Thema, was unter den Tisch fällt?
5: Um, beides. Also es ist äh, oft ein Thema, was, was unter den Tisch fällt, weil äh, viele gar nicht wissen, worum es geht. Ja, also viele setzen sich damit ja gar nicht so richtig auseinander oder haben keine Ahnung von der Materie an sich. Und äh, ich denke, dass es zu großen Teilen auch ein Tabuthema geworden ist, weil... Ähm ja, das ist ja alles so ein Teufelskreislauf. es ne? hat viel, viel mit Finanzen zu tun, viel mit Mitteln. Und ähm, klar, schau die Politik sich in allererster Linie nach, ähm, wie sie sich selber am besten darstellen können.
2: Franzi, ich ähm, finde toll, dass du es auch nochmal aufs Tableau gehoben hast. Ich habe das jetzt auch nochmal aufgeschrieben, weil das natürlich mhm. auch ein Thema ist, was ja glaube ich sehr tiefgründig ist was auch noch sehr breit ist weil das wirklich auch in die Politik da auch an dieser Stelle wieder mit reingeht das ist ähnlicher wie mit der Pflege ja. worüber wir vorhin geredet haben und ja. ja danke dass du das auch noch mal erstens reingebracht hast und auch noch mal von deinen Erfahrungen geredet hast danke gerne schöne Grüße nach Marburg bis bald ja tschüss tschüss und ihr könnt auch sehr gerne anrufen wir haben noch eine knappe halbe Stunde hier in der Late Line Thema heute Tabuthemen und ihr könnt eigentlich alles anbringen was für euer Empfinden ein Tabu ist. Und Katrin aus dem Raum Stuttgart möchte über ein sehr spannendes, über Frauenprobleme reden. Hi, Katrin. Hi. Also dein Thema finde ich großartig, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, beziehungsweise im Vorfeld für die Sendung heute gar nicht daran gedacht habe, aber du hast sowas von recht. Die Periode, dass Frauen ihre Tage haben, ist noch hart ein Tabuthema. Warum eigentlich? Ja. Was glaubst du?
5: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir auch schon besprochen häufigeren gestellt, ähm, weil ich doch auch der Meinung bin, oder nein, das ist ein Fakt, jede Frau hat dieses, ich sag mal, Problem im Monat. Manche können dieses Problem auch gar nicht umgehen, indem sie die Pille nehmen.
2: Aber es ist ja schon mal Und interessant überhaupt, welche Wortfindung man dafür wählt, ne? Also Frauenprobleme, weil an sich ist es einfach ein biologischer Zyklus. Also das ist so, als ob ja. man jetzt so... Atmung als, als Menschenprobleme ansehen würde, dass wir atmen müssen oder essen. Ja,
5: genau. Ich verstehe, was äh, du meinst. Ich glaube, ich rede aus meiner Sicht, äh, weil das mit Schmerzen verbunden ist. Ähm, also jeder empfindet ja Schmerzen unterschiedlich, aber wenn man Schmerzen hat, dass man teilweise nicht mehr laufen kann und äh, man das sieben Tage am Stück hat, dann ist das schon auch wirklich nochmal ein anderes Thema, über das man spricht. Also ähm, das ist ja von Frau zu Frau unterschiedlich. Und ähm, viele andere Frauen, sage ich jetzt mal, die können das umgehen und kennen diesen Schmerz vielleicht dann auch nicht, indem sie die Pille ja nehmen.
4: Mhm.
5: Und ähm, das ist ein Problem, was eben nicht häufig angesprochen wird. Obwohl man auch mit auch der Pille auch
2: Schmerzen hat. Bitte? Obwohl man, wenn man die Pille nimmt auch, also die Antibabypille hat, äh, nimmt auch Schmerzen hat.
5: Ja, deswegen dürfen ja manche äh, Frauen auch gar keine Pille nehmen. Ähm, das Problem des Ganzen ist ja, viele nehmen die Pille, um die Bauchschmerzen zu umgehen, ja auch. Also wenn man die zum Beispiel durchnimmt, kriegt man ja auch keine Tage mehr.
2: Mhm. Ist aber auch, glaube ich, nicht so ähm, gesund.
5: Nee, also ich bin ja keine Ärztin, von daher da zu urteilen. Da hört man aber auch unterschiedliche Meinungen. Das möchte ich auch gar nicht, aber ähm, da ist auch das Wissen der verschiedenen, also ich habe ganz viele Freundinnen, die nehmen dauerhaft die Pille durch und natürlich stellt man sich da die Frage, ist denn das ähm, gut oder nicht. Im Endeffekt ist das auch ein ganz großes Frauenarztproblem. Also das tendiert von Frauenarzt zu Frauenarzt unterschiedlich, ne, die Meinungen. Und wie schnell sowas verschrieben wird. Ähm, also ich sehe das als ganz großes Problem eben in der Gesellschaft dann auch, gerade wenn man starke Blutungen hat, darüber zu sprechen.
2: Okay, jetzt lass uns doch mal, wenn wir heute über Tabuthemen reden, genau irgendwie ein Beispiel finden. Das heißt, du würdest dir eigentlich wünschen, dass du zu einem Arbeitskollegen auch sagen könntest, ja, also irgendwie, ich konnte gestern, vorgestern nicht zur Arbeit kommen, ich hatte so starke Periodenblutungen, dass ich einfach irgendwie außer Gefecht gesetzt wurde. Das würdest du, das würdest genau. du dir wünschen.
5: Ja, oder halt einfach offen. Also man muss ja nicht direkt zu den Menschen so damit hingehen, aber man versucht es immer irgendwie zu umspielen oder zu umgehen, das zu sagen. Und ähm, dann sagt man einfach nur so klein, klein laut, so geht es mir. Frauenproblem. Ja? Ich das Und Problem, dann wissen alle Bescheid, würde, hm. aber alle leicht errötet. Ja, also ich weiß was du meinst. Einfach, genau. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, weil man wird es nie ändern
2: können. Die Frauen werden es immer haben. Und es ist eben ein Was ja auch okay ist, muss man immer ja sagen. Ja, also,
1: richtig, genau. Ich weiß
2: gar nicht, wo das herkommt, dass es so ein Schamthema ist oder so ein, so ein Tabuthema. Oh ja, äh, nein. Also bei uns sind da Schmetterlinge ja. einmal im Monat. Und ja, ja für es riecht nach Zuckerwatte. Für
5: die
4: Drachen.
2: Ja, also ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich, wo das herkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht erklären. Warum ist das also, so ein schlimmes Thema, ja. ein Tabuthema? Immer noch? Ja. Also das ist echt für also mich ich hatte ein tatsächlich Fragezeichen. Nicht. Ja, bitte? Ja. Entschuldige. Ich hatte, nee,
5: alles gut. Ähm, ich hatte tatsächlich auch schon das öfteren, ich glaube bei Stern-TV war auch mal jemand da. Ähm, oder da war einer aus aus dem Ausland. Die hatte das, glaube ich, mal, die hat ein Bild von sich reingestellt, wo sie Blutung hatte. Mhm. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Na, auf jeden Fall hat sie das öffentlich gemacht, wie das denn aussehen würde, wenn die Periode so stark wäre dass, und man das nicht mitbekommt, wenn man dann halt eben zum Beispiel aufwacht und ähm, Blut, Blutfleck im Bett hat zum Beispiel. Und was Ist war die
2: Intention dahinter? Was wollte sie damit zeigen?
5: Sie, sie wollte einfach damit zeigen, was für Probleme die Frau damit hat. Damit... also das, sollte, das war ein Bild gestellt von ihr, ja, mit dem Indiz oder Hinweis, Leute, wir haben diese Blutung, wir können daran nichts ändern. Und ja, es kann auch mal passieren, dass wir dieses nicht kontrollieren können. Weil okay. alle denken immer, es ist abgetan mit einem OB oder mit einer Binde. Und jede Frau hat aber unterschiedliche Stärke der Blutung. Und da hilft auch teilweise nicht immer ein OB und man fühlt sich als Frau auch unwohl.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob man darauf aufmerksam machen muss, dass jede Frau unterschiedliche Blutungen hat. Ich finde ja eher das schwierig, dass nee, man das nicht sagen die Intention, darf. Oder?
5: Nee, die Intention von ihr war ja einfach nur ganz pauschal die Monatsblutung. Und dass man damit eben auch Probleme einher hat. Wie eben auch mal, dass so eine Blutung... Ähm, außer
2: Kontrolle gerät, praktisch. Oh Gott, ich sehe das schon alle Männer, die gerade vom Radio an. sitzen, so, oh mein Gott, was wusste ich noch nicht, ist es so schlimm. Ähm, also nein, es ist, es ist nicht so. Also ich finde, jetzt klingt das so wirklich, als wäre das so, so ein Traumata, was wir da einmal im Monat haben. Nein. Also am Ende kriegt man halt seine Tage, hat Unterleibsschmerzen, hat äh, vielleicht noch irgendwie vorher Hormone und äh, ist ja ein bisschen durch den Wind, aber... Ähm, ich finde eigentlich genau das andersrum, weil es ist ja nichts Schlimmes, es ist einfach was Normales und das, dass man da nicht drüber reden kann, finde ich irgendwie so ein bisschen crazy.
5: Ja, also ich sehe das, ich ich seh das tatsächlich als was Schlimmes an, weil ich keine Möglichkeit habe, wie andere, die eine Pille nehmen oder äh, andere, ähm, ja, die Pille zum Beispiel, um diese Schmerz. also ich habe echt krasse Schmerzen im Monat. Also es geht teilweise so einher, dass sich die stärkste Buscopan nehmen muss oder Ibo nehmen muss, damit ich überhaupt mich mal weiter bewegen
2: kann. Aber ich finde, das ist jetzt wiederum mehr ein anderes Thema. Also ich finde, dass die Periode nicht schön ist, dass es jetzt irgendwas ist, worauf wir auch alle gerne verzichten könnten. Äh, ja. Absolut bin ich total bei dir, äh, auf jeden Fall. Aber dennoch ist doch das Tabuthema eigentlich, was darum hergeht, dass man nicht darüber reden kann. Dass man eben nicht sagen kann, so zu seinem Arbeitskollegen, so, ich hätte gestern so hart, zu so derbe Unterleibsschmerzen, weil ich meine Tage kriege, genau. dass es irgendwie komisch ist. Sondern da, ich glaube, da würde er irgendwie erstmal ein bisschen rot werden und denken, okay, too much information. Ja. Und das ist ja eigentlich so schade, dass das immer noch so strange ist, dass ja, man nicht darüber ja. reden kann. Äh, Katrin, ich danke dir sehr, dass du das auch nochmal hier reingebracht hast. Wirklich sehr, sehr spannend. Gerne. Das ist irgendwie auch gerade heute das Thema, wo ich denke, so, warum ist das so? Also sowas von verrückt. Ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Jo, danke. Dir auch. Ciao. Ciao. Und wir gehen direkt rüber zu Alexandra aus Braunschweig. Hi Alexandra. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Du hast vorhin schon mal angerufen und dann aufgelegt. Und ich hatte mich schon gefreut, dass wir beide quatschen. <lacht> Tut mir leid. Welcome back. Nee, ja, schön. Manchmal ist auch. das ja so. Ähm, wir reden über Alkoholismus in der Familie. Genau. Magst du die Geschichte erzählen, wie du auf dieses Thema kommst? Inwieweit du damit ähm, konfrontiert wurdest?
5: Also, ich komme aus einer, sagen wir mal... Ja, guten Familie, also hätte ich meine Mama, wäre ich nicht das, was ich heute bin. Mein Vater, der hat halt, seitdem ich sozusagen realisiert habe, was Alkoholismus ist, wusste ich, okay, gut, er ist Alkoholiker. Das war so mit zwölf, dreizehn, dass man dann so in die Pubertät reinkam, sozusagen. Dann wurde das halt einem klar, dass es, ja, dass der Vater halt ein Alki ist und ähm, weiß ich nicht, also es hat mich dann halt, wie lange
4: begleitet,
2: hm, bis ich so um die 22 war. Aber Alexandra, hast du das so empfunden, dein Papa ist Alkoholiker und der andere ist halt Fußballtrainer? Also der Vater deiner Freundin ist Fußballtrainer, dein Papa ist Alkoholiker? Oder war dir auch genau. bewusst, was das bedeutet?
5: Also mir war schon bewusst, was das bedeutet, halt einen anderen Vater zu haben, wenn du das meinst. Und ähm, ich komme aus einer sehr großen Familie. Meine Oma hat acht Kinder zur Welt gebracht, wow. eins davon halt meine Mama. Und mein Vater ist halt Einzelkind gewesen. Ich bin momentan auch Einzelkind, also werde auch Einzelkind bleiben, aber habe, wie gesagt, die große Familie. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe halt unterschiedliche Väter gesehen. Und klar war man halt so einvorsüchtig auf die anderen und so. Und mein Vater war halt so der, naja, nicht Außenseiter, aber halt schon, ja, mein Papa halt. ne? Also der war halt so.
2: Anders, als die anderen Papa anders waren.
5: Genau, genau. Und ähm, ja, es war halt immer...
2: An also welchen Stellen hast du denn das gemerkt, dass du gedacht hast, oh fuck, warum ist mein Vater anders?
5: Dann kam er halt abends nach Hause zum Beispiel, weil wir hatten eine Pflegeoma gehabt, die haben wir lange gepflegt. Und das war auch keine Familie, aber mein Vater hat dort angefangen bei ihr ähm, Haus, also Gärtner zu sein. Und ähm, ja, dann wurde sie halt pflegebedürftig und dann war es halt so gewesen, dass Papa dann halt bis, also nach der Arbeit bei ihr war, sie halt Bett fertig gemacht hat für die Nacht und so und dann kam er halt nach Hause. Und dann war halt immer die große Spekulation, ist er jetzt betrunken, ist er jetzt nicht betrunken. Und ähm, manchmal kam er nach Hause, hat sich einfach aufs Sofa hingelegt und hat halt Fernsehen geguckt und hat kein Wort gesagt, aber man hat halt gerochen in dem Moment. Manchmal hat er angefangen, meine Mutter zu provozieren, weil sie ja immer nach Polen fährt, zu, seiner, äh, zu ihrer Familie. Weil, ja wie gesagt, die Oma ist halt noch in Polen. und
2: ähm, Also er war streitsüchtig ja. dann quasi.
5: Genau, der hat das richtig provoziert und so. Und dann ich als 13-jähriges Mädchen stehe halt total hinter meiner Mutter. Und ich habe sozusagen den gleichen Charakter wie mein Vater. Also wir können uns gut sozusagen aufpushen. Jetzt ist es halt nicht mehr so. ne? Jetzt ist es so, wenn wir halt Diskussionen führen, Diskutieren wir und dann lachen wir darüber und so. Aber früher war das halt richtig extrem, ne? Weil als man so 14 war, da ist das halt schon eskaliert, ne? Und Mama ist dein war, Papa auch gewalttätig
2: geworden oder war das immer nur so im Streit?
5: Ja, also ich erinnere mich nicht daran, dass mein Vater mich geschlagen hat. Also er hat es versucht immer mal wieder. Aber eine Ohrfeige oder Ähnliches habe ich nicht von ihm bekommen, Gott sei Dank. Weil du dann Nein, zurückgewichen
2: da bist oder was bedeutet das? Er hat es versucht.
5: Ähm, ja, also ich bin dann halt immer in mein Zimmer abgehauen und habe die Tür verriegelt. Und wir haben damals im Mehrfamilienhaus gewohnt, also unter uns war noch jemand und über uns war jemand. Und was mich da auch immer so im Nachhinein, jetzt wenn ich darüber nachdenke, wie oft es bei uns abends immer laut war, frage ich mich so, wo waren die Nachbarn? Also man kannte die Nachbarn auch, ja, man kannte die Familien und man hat sich mit denen halt doch nochmal unterhalten. Und klar, wir haben auf Polnisch miteinander rumgeschimpft, aber ich frage mich, warum haben die Nachbarn nie angerufen? So, das war halt für mich...
2: Würdest du gewünscht, dass nicht. sie einschreiten und vielleicht mal irgendwas tun?
5: Genau, also dann kam halt die Phase, dass die, ähm, ja, dann wie soll ich das sagen, also die Pflegeoma wurde halt immer mehr äh, bedürftiger und dann halt auch bettlägerig und ähm, dann gab es auch Phasen, wo halt Vater mal abends nicht nach Hause gekommen ist, wo ich mir dann dachte so, okay, gut, Gott sei Dank, wir haben unsere Ruhe heute Abend und ähm, ja, da war das Problem, okay, der Hund ist halt noch drüben, ne? bei der Oma. Wir hatten einen Hund gehabt und dann, wenn wir ja. abends gegangen sind, bin ich halt immer mit dem Hund zu dieser Pflegeoma gegangen und Papa ist dann mit dem Hund wieder zurückgekommen nach Hause.
2: Okay, kompliziert.
5: Da also musste man halt immer, immer den Hund noch abholen, damit der halt ne, sozusagen versorgt ist und so. Also, weiß ich nicht. Und es waren halt immer so Kleinigkeiten. Ich kann mich daran erinnern, kennst du diese Magnetleisten für Messer? Ja, gibt's ja immer noch. Und dann packt man, ja, ja, und dann packt man ja immer so diese Messer so von klein nach groß.
2: Ist das so? Und dann, ich dachte, man kann das machen, nicht. wie man will. Okay, also okay.
5: Also bei uns war, also bei uns ist es noch immer so, ne? Und ja, einmal habe ich das Messer irgendwie falsch aufgehängt und dann meinte er so, ja, hast du das noch nicht gelernt mit deinen 16 Jahren und so? Und aus so einer Kleinigkeit wurde dann halt Elefant, eine richtige Affäre sozusagen, weil er betrunken ne? und, war.
2: Ja, Sag mal, Alexander, halt jetzt ist ja das Thema heute Tabuthemen. An welcher Stelle hattest du denn das Gefühl, du darfst da nicht drüber sprechen? Und wo hättest du vielleicht gern drüber gesprochen?
5: Also ich persönlich bin eine Person, ich rede offen darüber. Also, ich habe damit gar keine Probleme, weil ich einfach der Menschheit sagen möchte. Also, damals war es halt auch so mit 16, 17, ne? Oh, meine Mutter, oh, mein Vater, ist so, ja, was haben die denn gemacht? Ja, ich muss mir jetzt nur aufräumen. Ich so, halt da, entspann dich. Mein Vater säuft den ganzen Tag sozusagen, kommt besoffen nach Hause, provoziert und so weiter. Also, okay. das war halt, ich war halt, also für mich war es kein Tabuthema, aber ich kenne andere Leute, die ähm, auch Alkohol in der Familie hatten und die darüber gar nicht reden, sozusagen. Ne? Und wenn ich dann halt sowas raushaue wie, ach komm, ne so schlimm kann ja nicht gewesen sein, ne so wie du erzählst, dein Vater, du hieß das. Meiner war halt ein Alki und da meinten alle so, also die eine Person meinte dann auch so zu mir, ja wie... Einer auch, aber warum bist du denn so fröhlich und so? Ich, so, ich bin nicht fröhlich. Ne? Also zum Beispiel, was ich dann auch im Nachhinein erfahren habe, dass mein Vater auch schon getrunken hat, als ich halt zur Welt gekommen bin. Und ähm, dass es schon von klein auf halt Probleme gab. Und was ich dann halt so, dann denke, okay gut, es ist so. Und deswegen weiß ich auch nichts mehr von meiner Kindheit. Zum Beispiel, ich kann mich nicht an Kindergarten erinnern. Ich kann mich nicht an... Wir haben früher woanders gewohnt. Wir sind dann halt mit, als ich in die erste Klasse kam, umgezogen. Und ich kann mich halt an meinen ersten Wohnsitz sozusagen null daran erinnern. Ich glaube, mein Gehirn hat da einfach so eine Mauer drum gebaut. Mhm. Weil das, was meine Mama auch erzählt ne, dass er halt abends richtig Rambazamba auch gemacht hat, sie gegen die Wand gedrückt hat. Also wenn Aggressionen bei meinem Vater waren, dann gingen sie auch auf meine Mutter halt mit Gewalt sozusagen. Ja, er hat mal meine Mama weggeschubst, weil er halt an mich ran wollte sozusagen und
2: in den Wettschubsen hat er auch meiner Mama halt zwei Rippen gebrochen. Du erzählst das so ein bisschen, als ob du gerade darüber erzählst, dass deine Eltern im Skiurlaub waren und es ist ja jetzt nicht so schön, war, weil es geregnet hat. <lacht> ja, weil für mich ist das halt nichts mehr
5: Schlimmes. Also ich habe ich hab damit abgeschlossen. Ich weiß, also wenn dein Vater
2: ist. deiner Mutter zwei Rippen bricht, finde ich das nach wie vor sehr schlimm, egal was ist. Ich weiß, aber wir sind, ich glaube, das ist so die polnische
5: Mentalität, die uns bei uns ist. Man hört das ja oft von, ich habe auch mal angerufen auf ähm, hier Mutterhilfestation und die ganzen Kind-Mutter-Organisationen sozusagen, weil es gab auch Phasen, wo wir auch einfach nicht mehr konnten, ja. Und ich meinte so, komm mal, ich informiere mich, ne, gucke, wie es weitergeht und so, ne, was wir für Möglichkeiten haben, um alleine zu wohnen und so. Und alle, die ich angerufen habe, haben halt auch gesagt, so, ja, du als Kind kannst ja theoretisch wenig, wenig tun, wenn deine Mama halt nicht mitzieht. Ne? So mit 15, 16 kann man ja nicht sagen, so komm Mama, also kann man schon sagen, komm Mama, wir gehen. Aber Mama muss ja auch dazu zustimmen. Aber Mama hatte halt Angst gesagt, hab, wegen finanziellen Sachen und so. Ne? Sag mal, und hast du auch
2: ein bisschen Mitgefühl mit dir? Mit mir? Ja. Inwiefern? Naja, dass man ja auch sagen könnte, ist jetzt nicht so schön, mit einem Vater aufzuwachsen, der zum Teil sogar seiner Mutter zwei Rippen gebrochen hat, der abends, wo man immer nicht wusste, ob er jetzt komplett rotzenvoll nach Hause kommt und vielleicht noch irgendwie Streit provoziert. Das ist ja auch immer eine Anspannung sozusagen. In dem Moment, wo der nach Hause kommt, die Tür klappt, ist man ja total angespannt, weil man wieder das nicht stimmt. weiß, was ist, ob es jetzt gleich wieder Streit das gibt, stimmt. ob seine Eltern sich trennen. Das ist ja auch, dann steht ja auch immer dann ja gleich mit drin, dass man ja dann diese Angst immer spürt, dass man als Kind ja dann quasi so eine Art von Verlorengefühl hat oder die mögen mich nicht oder ich bin schuld oder ich muss was tun, weil die Eltern sich trennen könnten, weil die immer streiten. Also es ist ja schon so eine ganz lange Kette und da könnte es ja schon trotzdem, finde ich, das Gefühl zu sagen, ja Mensch, es ist echt schade, dass ich so aufgewachsen bin. Es ist schade, dass ich da meine Kindheit irgendwie damit konfrontiert war.
5: Dafür hatte ich aber die allerbeste Mama auf der Welt und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich kenne auch Familien, wo beide Alkoholiker sind und dann zu noch Drogen kommen und dann noch origin zu Hause sind und so. Das kenne ich auch noch von anderen <lacht> Personen. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin unfassbar dankbar für meine Mama, die immer für mich da war und Alleine, oh Gott, ich bin vor meinen Tagen, haha, <lacht> ich krieg schon Tränen in die Augen. Und schon alleine, dass ich mit 26 Jahren noch immer zu Mama auf den Schoß gehe und halt so Witze mache, so nach dem Motto, hey Mama, guck mal, wie groß ich geworden bin. <lacht> und ähm, weiß ich nicht, also Mama ist halt so, wäre sie nicht da gewesen, wäre ich nicht das, was ich halt heute bin, ne? wie ich schon gesagt habe. Und klar war scheiße, so einen Vater zu haben, aber irgendwo weiß ich auch, dass er mich liebt.
2: Nee, das Aber hat ja auch gar nichts damit zu tun. Und er ist, glaube ich, auch jetzt trocken, ne?
5: Er ist jetzt trocken, er trinkt seit drei Jahren nicht mehr. Okay. Und wir sind auch so lange halt auch ähm, ja, bei ihm geblieben, bis er jetzt sozusagen trocken wurde.
2: Okay. Und oh. ja, ich würde Alexandra mich an der Stelle jetzt verabschieden, einfach nur mit Blick auf die Uhr. Ich finde, Ach so, ja. Ja, nee, toll, dass du das irgendwie <lacht> erzählt hast alles. Ich finde trotzdem irgendwie... Naja, also so ein bisschen kratzt es mein Herz an, wenn du das so wirklich erzählst, als ob deine Eltern, ich sag jetzt das einfach nochmal, so im Skiurlaub waren und es hat geregnet und dann konnten sie ja nicht auf die Piste und mussten dann die ganze Zeit da im Häuschen abhängen und das war nicht so schön. Also so ein bisschen ähm, ja mit so einer Distanz, vielleicht ist es auch normal, vielleicht siehst du das auch so, woran es auch immer liegt. Ich ähm, danke dir auf jeden äh, Fall, dass du das an... Das die Mauer im das. Kopf. Ja, mag sein, mag total sein.
1: Danke, ja, dass du angerufen hast.
2: Bis bald. Bitte, bitte. Bis Tschüss. Dann, ciao. Und Mario ruft noch an. Oh mein Gott, Mario. Hallo. Bist du es? Mario, pass mal auf. Ist heute wirklich so eine ganz special Sendung, wie ich festgestellt habe. Ich habe das noch nie erlebt, in den ganzen Jahren Late Line, die ich mache, dass ich ein normales Thema habe und nur Frauen anrufen. Du bist tatsächlich, ich gucke mal meinen Redakteur an. ist der jetzt der erste Typ? Der zweite schon? Ach, wir haben mit Marvin angefangen. Gut, Marvin unterschlage ich jetzt einfach mal an der Stelle, äh, da waren wir noch äh, ja. gerade am Eingrooven, aber ich finde es total, äh, ja, herzlich willkommen, dass äh, auch noch jetzt nochmal hier ein Mann. Aber das ist sozusagen hier die, die Klammer, die Männer bilden die Klammer dieser Tabusendung. Du, ich freue mich, dass du anrufst, ich finde ja auch immer ganz toll, wenn ganz viele Frauen anrufen, ehrlich gesagt, weil die sonst immer viel zu wenig anrufen, von daher Dank an alle Ladies, die angerufen haben, tausend Dank, war wunderschön und Mario, du und ich machen den Sack jetzt zu.
0: Jo, äh, Danke schön erstmal. Ähm, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ähm, Doch. Sag mal so eigentlich habe ich angerufen wegen Einsamkeit.
2: Wir haben noch sieben Minuten, äh, Mario, Wir können jetzt noch schön quatschen wegen Einsamkeit.
0: Okay. Ja, habe ich eigentlich angerufen. Aber äh, die Dame davor, die hat ja über, äh, die hat über Kindheit geredet, ja, über Gewalt und äh, das hat mich auch irgendwie so ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen.
2: Ja, das verstehe ich. Das aber, ist ja auch krass. Ich,
0: also wegen Crew-Thema jetzt. Ich würde auch gerne mal erzählen äh, etwas über mein Kindheit.
2: Mario, sitzt du zufällig in einer Blechtonne und hast irgendwie das Telefon auf den Deckel gelegt, weil es klingt etwas so.
0: Ach so. Sorry. Sorry. Ah,
2: ja, herzlich willkommen nochmal. Ach, jetzt höre ich dich. Gut. Ja, danke schön. Hast dich schon hingelegt ja. gehabt, wa? Und lagst schon auf dem Kopfkissen. Ja, 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 ja Mario. Ja, ist schon schön.
0: <lacht> Und zwar ist es so, ähm, also ich bin 31 mhm. und äh, meine Kindheit war auch nicht so, jetzt äh, wie die Dame jetzt davor gezählt hat, äh, mit Gewalt. Äh, ich hatte auch viel Gewalt gehabt, also, also mein Vater hat auch mich, also mich und meine Schwestern öfter geschlagen, zusammengeschlagen. Und äh, nach einer Zeit habe ich dann versucht, mit meinem Vater zu reden. Und äh, er hat auch dann, also es war ein Tabuthema, also er er wollte gar nicht reden darüber. Und, ähm,
2: worüber hast du denn mit mein, deinem Papa geredet? Über die Gewalt, die du, der du ausgesetzt warst in der Kindheit oder worüber genau?
0: Genau, genau über Gewalt. Also wieso er mich eigentlich, also als Kind, also als 6, 7, also wo ich als sechs 7 war, wieso er mich geschlagen hat. Also ich habe gefragt, einfach nach, also nachgefragt. Warum? Mhm. Und er wollte gar nicht darüber reden. Und ähm, er ist im Moment im Ausland und ich in Deutschland halt. Ähm, hat dann ihm angerufen. Also also, der war auch, der hat auch ziemlich Alkohol getrunken. Also wenn er alkoholisiert war, war er ein ganz anderer Mensch gewesen. Mhm. Und Oder, er hat
2: aber schon Alkohol deine Kindheit übergetrunken und war auch schon deine Kindheit über ja. Alkoholiker. Okay. Und auch gewalttätig. Genau,
0: genau. Also, Genau, also es war auch in Zeiten zum Beispiel, also wo er dann nachts halt nach Hause gekommen ist, alkoholisiert. Ich und meine, also Schwestern und so haben wir versucht zu schlafen und wir haben so eine, wir haben, also wir haben so getan, dass wir schlafen zum Beispiel, dass wir keine Schläge bekommen. Ja, also im Bett so. Ja. Und, äh, und in den letzten Wochen, also vor zwei Wochen war das, habe ich meinen Vater angerufen dann.
2: Vor zwei äh, Wochen hast du das erst gemacht?
0: Ja, nee, also vor zwei Wochen habe ich meinen Vater eingerufen.
2: Ach so, das war aber jetzt nicht also, das, wo du, nicht du ihm gesagt hast, dass, warum er dich geschlagen hat, die Frage. <lacht> Nein! Merlin, mein Redakteur, können wir ihn zurückrufen? Jetzt haben wir doch noch ein paar Minuten. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten und könnt ihr noch mit euch quatschen? Ähm, schade, ich weiß gar nicht, warum er jetzt rausgeflogen ist. Ich, ähm... Ja, weiß jetzt gar, Jetzt haben wir natürlich alle anderen jetzt aufgelegt, damit wir mit Mario weiter quatschen können. Aber ja, also äh, wir können auch an der Stelle schon den Sack zumachen. Vielleicht möchte jetzt noch jemand ein, zwei Minuten mit mir quatschen. 0880 80, 5 mal die 5. Ansonsten hören wir einfach Musik. Ich kann ja auch an der Stelle einfach nochmal sagen, dass ich ähm, ja, mich bei Danke bei euch allen, die ihr angerufen habt. Weil ich weiß immer, das ist immer so ein schwieriges Thema dass man nicht so darüber reden möchte und von daher tausend Dank für euer Vertrauen und dass ihr das auch nochmal hierher gebracht habt. Ich finde es wirklich großartig, dass so viele Frauen angerufen haben, wirklich ähm, wundervoll. Ich äh, liebe es, dass wir so eine Sendung dann auch machen und ihr dann euch alle auch traut anzurufen. Diese Sendung gibt es natürlich wie alle anderen auch immer als Podcast, überall wo es Podcasts gibt und ihr könnt mir auch sehr gerne immer Themenvorschläge schicken. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ey, lasst uns doch mal darüber quatschen, fände ich wichtig oder irgendwie, das fände ich wichtig, dann können wir das auch sehr gerne immer machen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht trägt das Thema nicht eine ganze Stunde. Wir können ja auch einfach mal jede halbe Stunde über was anderes reden. Vielleicht ist das einfach auch mal noch eine Lösung. Also wenn ihr Bock habt, fühlt euch auch eingeladen, immer Themenvorschläge zu schicken. Das ähm, finde ich auch immer ganz großartig. Und damit würde ich mich jetzt eigentlich in die Nacht verabschieden. Wir sind ja auch schon wieder am Ende angekommen. Dann wünsche ich euch einfach eine gute Nacht. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Um Mittwoch, um 22 Uhr. Und ansonsten Feedback, Fragen auch sehr gerne immer direkt an mich. Und damit bin ich raus. Das war die Latein für heute. Gute Nacht.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding,
1: Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de